0: Hossa Talk. Jay und Gofi erklären die Welt. Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu Hossa Talk. Ja. Wir sind äh, zwar schon zu zweit äh, vom Mikrofon, aber wir haben. Ein Gast per Skype zugeschaltet.
1: Ja, wie so oft.
0: Und ihr wisst es schon, weil es steht äh, über der Folge drüber, es ist Jens Böttcher. Hallo Jens. Hey
2: Homies, schön hier zu sein. <lacht> genau, äh,
1: Homies. Schön, schön, dass du wieder da bist. <lacht> ja, schön, dass du wieder da bist. Ja, du freu, bist, freut
2: mich wirklich auch sehr.
1: Ja. Du bist der Erste, äh, den wir zum zweiten Mal haben.
2: Oh, was für eine Ehre. Vielen, vielen, vielen Dank, <lacht> Ja, ja finde ich ganz toll.
1: Ja, das ist ganz äh, irre. Und das hat natürlich auch einen Grund, warum du jetzt da bist. Äh, manchmal sagen Leute ja, ja, wir, wir machen ja immer P Product Placement für unsere Freunde. Stimmt ja auch. Oder stimmt auch? <lacht> Der Jens hat nämlich gerade nicht nur eine neue CD, sondern auch einen neuen Roman geschrieben, ähm, was, äh, was beides bei SCM erschienen ist, ne? Richtig?
2: Ähm, ja, halb richtig. Also das, das Album ist auf unserem eigenen Label erschienen, aber bei SCM Aha. im Vertrieb. Ah,
1: okay. Okay. ah, die übertreiben das. Okay, Genau, und äh, das ist natürlich, ähm, wir haben uns jetzt im Vorfeld schon gedacht, oh, zwei, zwei und zwar tolle Produkte, wirklich. Ich habe ähm, das Buch mit ganz viel Vergnügen gelesen ähm, und so dem einen oder anderen mulmigen Gefühl, aber dazu kommen wir später vielleicht noch, ja. ähm, und die CD auch total gern gehört. Da sind einfach ganz wundervolle Sachen dabei. Ähm, und es passt aber schön zueinander. Ähm, wir haben vorhin gesagt, es ist ein bisschen... Die CD ist ein bisschen wie ein Soundtrack zum Buch irgendwie. Deswegen gehen wir das Wagnis einfach mal ein, heute über beides mit dir zu quatschen. Ja, ja mal
0: gucken, wie es Wir nehmen uns wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit als normal, ähm, aber es macht ja nichts, oder?
2: Ja, das ist gut. Ihr quatscht ja auch gerne. Ne? Ich quatsche nee. ja auch gerne.
1: <lacht> <lacht> ja, neulich neulich hatten, hatten wir den Marco Michalsik bei uns zu Gast äh, und da ähm, haben wir immer gesagt, jetzt, jetzt sei mal ruhig, wir wollen uns unterhalten. <lacht>
2: Ja, ja. Äh, wenn, ich das auch da, wenn die auch zwischendurch immer sagen, na hey, echt, haltet halt, euch halt mal zurück. So, ich, ich möchte jetzt mal fünf Minuten reden, bitte.
1: Genau, genau, genau. Ja. Aber vielleicht sollten wir trotzdem, ähm, bevor wir richtig loslegen... Ähm, zumindest noch mal ein paar Takte zu dir sagen, weil, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob jeder die erste Folge mit dir gehört hat, die jetzt ja über ein Jahr schon draußen ist. Ähm Inzwischen haben wir schon ganz schön viele neue Hörer dazu gekriegt. Yep. Ja, ja, das ist gut. Und Ja, das ist wirklich schön. Also, wenn euch das jetzt heute gefällt, gefällt dann solltet ihr diese alte, alte Folge mit Jens unbedingt noch mal nachhören. Ja. Da hat er nämlich auch schon
2: ziemlich gute Sachen gesagt. ja. ja.
1: Er war auch schon damals ein guter Typ.
2: Ich erröte.
0: <lacht> ja, müssen wir vorher so ein paar organisatorische Dinge loswerden? Oder ja, du meinst wie immer. So wie immer. Ja. So? Ähm, ich weiß, was war das nochmal? Was haben, wir, was haben wir gesagt? Schickt uns Geld, Geld, Geld. <lacht> wir freuen uns über eure Hilfe. Ja. Jawohl. Äh, euer Gebet, äh, eure Anteilnahme und das Geld. <lacht> Oh Mann, wir sind echt die schlechtesten Kollektenprediger aller Zeiten das das ist ist ja aber, Ihr
2: macht sowas, ja? Also so richtig so Kollektenaufrufe, das ist mir bisher noch nicht aufgefallen. Ja,
1: wir, wir bitten um finanzielle Mithilfe.
2: Ja. Also, so
0: würde
1: ich das mal ausdrücken. Ja, genau. Und ja. es gibt auch Leute, die das wirklich tun. Und das ist äh, für uns immer eine Riesenfreude, wenn da mal wieder irgendwie so eine ja. Mail oder eine Überweisung oder irgendwas kommt ja. und wir merken, wow, anscheinend. Ähm, Finden Leute das unterstützenswert, was sie genau, machen. Also. weil über, über Lob freue
0: ich mich total. Ja. Aber wenn jemand Geld schenkt, ne, dann heißt es ja, äh, also die Kinokarte kauft er sich schon mal nicht, zum Beispiel, oder? Ja, ja es ist, oder auch, das es ist
2: auch, auch ein Ausdrucksmittel für es ist auch so eine Liebessprache, ne? wenn man, wenn man Liebessprache. was gibt von also dem, was man vermeintlich braucht. So. Mhm.
1: Du hast also, ja auch gerade die, die, die Erfahrung gemacht, ne? ihr habt ja das Album zumindest äh, zum Teil über, über so ein Crowdfunding finanziert. Ne? Ja,
2: wir haben es wieder komplett über Crowdfunding finanziert. Komplett sogar. Ja. 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 Und, und das war ein besonderes Wagnis diesmal, weil wir halt so eine, diese, diese offiziellen Plattformen umgehen ja. wollten und das auch gemacht haben. Also nur über, über Fans, Freunde, Familie und so weiter. Und ähm, eben um dieses Leistungsding da rauszunehmen, weil bei diesen Plattformen ja. muss man ja auch immer, da brauchst du auch schon wieder irgendwie so und so viele Follower und musst so viel Gefällt ja. mehr haben, bevor das überhaupt losgehen kann. Genau. Und dann, dann musst du halt eine bestimmte Summe angeben und die musst du dann auch kriegen und sonst funktioniert es halt nicht und das ist ja alles eigentlich, das ist ja totaler Quatsch. Und wir, ja. haben dann, wir haben dann halt Newsletter verschickt und gesagt, wir machen es eh, wer uns helfen ja. möchte, bitte. Ja. Ja, und es, es kam, kam tatsächlich noch mehr raus als letztes Mal beim Revolution-Album. Also Ehrlich? Ach, toll. Ganz großartig, ja. Das ja, schön.
1: Also von daher kennst du dieses Gefühl ja auch, wenn dann sich Leute melden und sagen, ich unterstütze das.
2: Ja, ja. Dieses, Ge dieses Gemeinschaftsgefühl dabei ist schön. Ne? Das geht euch dann ja auch so, wenn ihr so einen Check kriegt. Das ist, das ist dann genau. halt so, man, man hat das Gefühl, das mit den Menschen zusammen zu tun und nicht ja. nur für die Menschen. oder Ja, das, das ist ganz toll.
0: Das habe ich neulich äh, gedacht, ich, ich habe ähm, auch bei Marco Michalczyk, der, der jetzt neulich mal zu Gast war, ähm, gespielt im Wohnzimmer und da haben wir ja darüber gesprochen, über das Künstlersein ja. und über das für den Markt produzieren und so und irgendwie, äh, wenn du es auf diese Weise machst, dann machst du das ja, äh, es bildet sich eine Community eigentlich dadurch ja, ne? genau. und du, du stellst etwas her für die Leute, denen ja. du was bedeutest und die dir was bedeuten und genau. das ist schon echt was, was sehr cool ist, was sehr nah ist irgendwie. Ja,
2: finde ich auch ja. echt schön. Ja, ja.
0: Ja, das Album heißt übrigens Unsterblich. Das wollte ich nur noch mal erwähnt haben. Richtig. Das neue genau. Album von
1: Jens. Ja. Und äh, um unseren Salmon noch fertig zu machen, ähm, ja. liebe Freunde.
2: <lacht> ich habe euch an der Vor, äh, tut mir leid.
1: dafür bin ich auch da. Ja. Nee, das war ja perfekt. Das war eigentlich noch die bessere, der bessere Spendenaufruf, weil die Leute merken, oh, das machen andere Leute auch. <lacht>
2: <lacht>
1: <lacht> nee. Ähm, ähm, genau. Äh, wir freuen uns tierisch, wenn ihr... Und, diese Folge... Diese Folge bei... Uh, bei mir jetzt fällt gerade alles um, da. Hier ist gerade mein äh,
2: halbes Wohnzimmer zusammen. Ja. 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 Wo,
1: herrlich. Äh, Was und... wolltest du gerade sagen? Ich wollte gerade sagen, wir freuen uns, wenn ihr diese Folge äh, teilt bei Facebook. Und ähm, wenn ihr irgendwie mit einem schönen Kommentar oder so, wenn ihr uns eine Review bei iTunes schreibt. Oh ja. Ähm, genau, das freut uns. Liken ist natürlich auch super, aber Teilen ist noch besser. Ja. Und wenn ihr äh, etwas uns mitteilen wollt, könnt ihr unter dem, den Kommentaren von der Folge ähm, was schreiben oder könnt uns anrufen unter 06173 7829238. und uns etwas auf unsere kleine Box sprechen. Und wie ihr wisst, kann es gut sein, dass das dann hier gespielt wird. Oder wir dann sogar über ein Thema, was euch interessiert, äh, miteinander quatschen. Genau. So, ne? Das, äh, das, das war das. Das war es eigentlich schon, ne? Ja, ich glaube, genau. oder? Achso, E-Mail kann man uns auch schreiben, ja. Ah ja,
0: stimmt. Das <lacht> können wir <ich> auch, ja. <lacht> So, jetzt. Freunde,
2: jetzt können wir anfangen. Steht da ein Mikrofon wieder? Ja, ich entschuldige mich für diesen kleinen Zwischenfall im wahrsten Sinne des Wortes. Ich glaube, es ist alles gut. Vielleicht passiert mir das gleich nochmal. Ich, das, ist, ich musste ja ein bisschen improvisieren hier, weil letztes Mal bei unserer ersten Folge war der Sound so mies. Das stimmt.
1: Ja. Obwohl ja. das niemanden richtig gestört hat, äh, interessanterweise. Aber, ja, das ist gut. Ja, ja. Aber wir haben uns diesmal Mühe gegeben, dass es ein bisschen besser wird. Genau,
2: ja. und des, deswegen habe ich hier ein paar Slapstick-Einlagen bei mir zu Hause gerade, aber das kriegt ja keiner mit.
1: <lacht> Sieht ja keiner. Das ist ja nur alles äh, Ton. <lacht> gut, Nochmal ein
0: paar Takte zu Jens. Genau, jetzt, jetzt. Stell dich noch mal ganz kurz vor, für alle, die dich noch nicht so richtig gut kennen.
2: Das ist ja immer so schwierig, ne? Ich find, ja. Das ist grundsätzlich schwierig zu sagen. Ja, ich bin, ich bin Jens Böttcher und ich bin Musiker und äh, Schriftsteller und Schreiber fürs Fernsehen und ja, Künstler, Künstler halt. Ähm, ja. Aber das sagt ja auch immer nur die Hälfte. Ich versuche ja. halt in allem, was ich tue, der Liebe auf der Spur zu sein. Und ähm, dieser, dieser Sprache Gottes, wie ich, sie, wie ich sie empfinde und identifiziere, auf der Spur zu sein. Und äh, genau das schränkt das ja dann noch so ein bisschen ein. Also ich bin, ja. bin nicht so ein Boys, sondern mehr so ein... mehr so ein... Äh, Chameur. Ja, so, so ein Michelangelo für ganz Arme. Also der versucht halt... <lacht> Der, der versucht halt irgendwie seinen Glauben ja. und seine Suche irgendwie in die, in die Werke einzupflegen.
1: Ja, witzig ist, ich habe vorhin zum, äh, zum gofi gesagt, ähm, ja, der Jens sagt, er schreibt eigentlich nur Liebeslieder. Ähm, und das ist auch so, ne? Das ist so dein Selbstverständnis, äh, egal warum deine Songs gehen oder deine Texte. Letzten Endes geht es immer um die Liebe, oder? Total.
2: Ich bin das mal, habe ich dir glaube ich schon mal erzählt, von, von so einem Schreiber irgendwie äh, in so einem Interview mal gefragt worden. Ähm, bin darauf angesprochen worden, der meinte so, ist das nicht furchtbar langweilig so? Und ich, ja. ich finde echt so, hä? Weil, ja, es geht immer um Liebe. Ich glaube, es geht wirklich bei allem, was wir tun, äh, immer um die Liebe oder die Sehnsucht nach der Liebe. Entweder ja. Um, ja Um den Wunsch, dass dieses eine große Thema, was uns alle treibt und erfüllt, sich irgendwie besser zeigen und besser entschlüsseln könnte. Und deswegen, so habe ich das gemeint. Also ja, es geht immer, immer, immer um Liebe.
1: Ja, das ist auch, äh, also ich habe sowohl beim beim Album hören, als auch bei dem Buch natürlich, äh, also wirklich das atmet jede Zeile Also das ist schon und langweilig wird es gerade nicht. Das ist, äh, das das ist wirklich so. Also ja, es, es mich, wird ja. gerade nicht langweilig, sondern du findest auch immer wieder ganz, ganz tolle Bilder oder guckst von der ganz um die Ecke, durch die Auge, in, in, in die Brust und Trotzdem ist das richtig. Es geht letzten Endes bei dir immer um Liebe.
2: Ja, und ich, ich versteige mich halt in, in dieser Aussage oder zu dieser Aussage, dass, dass ich wirklich glaube, das dass, also das habe ich an anderer Stelle schon mal gesagt, ich glaube, Liebe ist die Antwort auf alle Fragen, sogar auf die, die wir gar nicht stellen. Das heißt, man hat eigentlich immer, man hat steht eigentlich immer, auch bei den kleinen und bei den großen Entscheidungen, eigentlich immer vor dieser Kreuzung und sagt: Mache ich jetzt das, wo mehr Liebe zu finden ist? Oder mache ich das, was mir pragmatisch erscheint oder was mir ähm, im Sinne dessen, was Menschen so machen, richtiger erscheint. Aber ich glaube eigentlich, das ist so ein, das ist das ist wie so ein Bild, das ich immer in mir, in meiner Seele äh, mit mir rumtrage. So, ja. ihr wisst ja, mein, mein großes Leitbild ist wirklich das höchste Gebot, was Jesus da den den, den Schriftgelehrten ähm, sagt. Also Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Diese Dreifaltigkeit. Das ist für mich so. Darin ja. sind immer Antworten zu finden. Hm. Ja. Tatsächlich auch, es klingt so klingt so komplett beknackt, ne? aber sogar im Supermarkt, weißt du, wenn du von einer, vor einer Packung äh, fies eingeschweißtem Billigfleisch stehst, ja. Also ja. Du kannst du das dann auch sagen, okay, ja. ist klar, das wäre jetzt ganz vernünftig, das zu kaufen, weil unser Haushaltsbuch sagt das sowieso. Und ähm, wenn ich das im Biomarkt kaufe, dann kostet das 8 Euro und hier kostet es 79 Cent, also nehme ich das mal mit. Ja. Und wenn man dem dann entgegen, diese Frage entgegenhält, so wo ist denn mehr Liebe? Ja. so dann gehst du halt an dem Ding vorbei so, und, oder gehst ganz am, am Fleischessen vorbei aber äh, ihr versteht was ich meine ja
0: ja so. bist du eigentlich bist du eigentlich auch ein Mystiker ich habe mich das gefragt als ich dein Buch gelesen habe siehst du dich als einen mystischen Menschen also im, im christlichen Sinne so also christlichen mystischen
2: ja Sinne? Ab, absolut sogar mhm. also ich ich empfinde finde das ja dass das, das Glaubensmysterium. Ich empfinde das so. Ich glaube, man kann das überhaupt nicht in eine Schachtel tun. Man kann das überhaupt gar nicht in Worte fassen, die es, die es wirklich treffen. Deswegen ist auch die Bibel für mich ein unglaublich schwer zu lesendes Buch. Ich finde, das kann man eigentlich ohne mystischen Anteil überhaupt gar nicht verstehen. Also, also das, da, da bin ich ja nicht auf Parteilinie mit, mit äh, meinen christlichen Freunden und Brüdern und Schwestern. Ja, da werden wir auch noch mal ein bisschen gucken heute. Ja, sehr gerne. Und, und für mich ist das dann gleichzeitig auch wieder, es verlässt halt diese Grenzen, diese engen Grenzen des dogmatischen und tradierten Christseins für mich durch das Mystische. Ja. Hm. Ich finde halt viel von diesen mystischen Wahrheiten auch, auch anderswo und denke dann gleichzeitig, dass ja alle Flüsse dann wieder in dieses Meer fließen und sich bei Jesus treffen. Was aber auch wieder diese mystische Ebene hat und nicht die nicht diese Baseball-Keulen-Version ja. von mach das jetzt richtig, sonst kommst du in die Hölle. Und so ein Unsinn, ja. also so ja. einen angstmachenden Unsinn.
1: Ja, wie ist es, ähm, bist du, also die Menschen, die ich so kenne oder von denen ich gelesen habe, die sich als Mystiker bezeichnen, das sind dann meistens auch sehr kontemplative Menschen, die, keine Ahnung, so äh, ihre, ihre Spiritualität darin leben, dass sie, dass sie ruhig werden, dass sie, keine Ahnung, eben meditieren, das Herzensgebet sprechen, solche Sachen machen. Ist es so auch deine Form oder bist du eher ein ähm romantischer Mystiker, der mehr darüber nachdenkt, mystisch zu sein. So wie ich. <lacht> ich ich wäre nämlich gerne ein Mystiker, aber letzten Endes denke ich darüber mehr nach, als dass ich es wirklich bin, glaube ich. Ja, ich weiß.
2: Jay, wir haben ja auch in der schönen tiefsee ja. mit dir auch darüber sprechen dürfen. Genau. Ähm, und für mich ist das so, ich, äh, ich bin so eine Mischung aus beidem. Also ich bin, bin so ein Denker und ein Fühler. Mhm. Ähm, und ich liebe die Stille, total. Also ich liebe es in in, in, diese, in diese Momente mir erlauben zu dürfen und genieße das total und ziehe da auch ganz viel draus. Es kommt nur leider zu selten dazu. Ja. Und ich, ich klage aber gar nicht darüber, weil ich glaube wieder, dass auch so ein, so ein gewisser fester Glaube kommt halt aus vielen Quellen und aus dem, was man erlebt hat und erfahren hat. Also für mich ist das sowas, was konstant da ist. Ich muss das nicht ich muss das nicht erneuern und erfrischen, sonst ist dann eher die Stille ist wirklich so ein Geschenk. Das ist wie Gemeinschaft mit dem, mit 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 dem, wie es einer meiner Protagonisten in dem Buch sagt, äh, mit dem großen Liebenden. Ja, ja,
1: ja. Ladies in Germany, Jens Böttcher. Äh, <lacht> ja, eigentlich können wir jetzt schon aufhören, aber schon so viel Gutes dabei. Aber nein, nein. Bevor wir jetzt zum Buch kommen, du hast gerade kurz Tiefseetauchen erwähnt. Ja. Ich wollte es wenigstens noch mal kurz in Erinnerung bringen, auch weil ich in einer der Folgen dabei bin. <lacht> Eine uh. Folge, in ja. einer sehr
2: oh, schönen Folge. In einer sehr schönen Folge,
1: die noch nicht sehr viele Klicks auf YouTube hat. Oh, Leute, klickt
2: das an. Klick ja, die bitte, Folge bitte kommt das aber. an.
1: Aber nee, eigentlich wollte ich fragen, ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ihr arbeitet gerade an der, an, der nee, an der vierten Staffel,
2: oder? An der vierten, genau. An der vierten. Genau. Äh, wann kommt ihr raus? Ähm. Also so richtig offiziell die vierte Staffel wird ab Ende September laufen. Wir drehen okay. jetzt, aber wir haben jetzt schon äh, so ein paar tolle Sachen in, 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 in der Röhre, sodass wir wahrscheinlich jetzt vor dem Sommerloch, wo die Leute halt grillen und äh, Fußball gucken und sowas, dass wir hoffentlich zwei Folgen noch vorher oder drei Folgen vorher noch, noch auf den Sender kriegen. Cool. Aber so richtig die, die offizielle vierte Staffel gibt es dann ab Ende September.
1: Hm. Und nur für die Leute, die jetzt äh, dich nicht kennen, Tiefsee tauchen, was ist das? Also Tiefsee mit H, also von sehen.
2: Ja. Ne? was ist das? Das ist unser eigenes kleines Talkformat, ähm, wo ich die Ehre habe, der, der Gastgeber zu sein und wo ich halt mit, mit vielen interessanten Menschen auch über, über Glaubensthemen spreche und über Sinnsuchethemen ja. und so. Und deswegen, also ich, ich, ich wisst ihr ja auch, ne? ich fühle mich ja sehr verbrüdert mit euch, also ja, machen wir, machen, wir machen ja ganz ähnliche Sachen, also wir könnten eigentlich ja. so, so Partnerbanner immer so aufspannen, also ich finde das, <lacht> ja, und das ist und auch ein großes Geschenk, ne? das, dieses Tiefsee-Tauchen, das wird halt über, über einen Freund von uns finanziert, über Willi Neumann, das ist ein, ja, so ein Hamburger Unternehmer, der dann irgendwann, auch in dem Sinne, wie ihr es vorhin gesagt habt, so, dass, das ist dann natürlich auch so, und das ist wie so ein himmlischer Adelsschlag, ne? wenn jemand kommt ja. und sagt, hey, das ist wow, das finde ich so toll, ich bezahle das jetzt mal. Wie gesagt, das ist auch so ein, auch ein, eine Liebessprache. Und ja. Dafür sind wir uns sehr beschenkt und, und wir nutzen halt diese, diese Freiheit, die uns daraus erwachsen ist, um ein möglichst ja, tolles, freigeistiges Programm zu machen.
1: Genau, und das Ganze sind dann immer so 20, 25 Minuten Clips, die gibt es auf BibelTV zu gucken oder äh, auf, ähm, in der YouTube. Genau. Um, und ihr habt eben immer ganz illustre Gäste da. Wer, wer, wen, wen, auf wen können wir uns freuen für ja, die nächste ich, Staffel? Genau,
2: ich hatte ja, klar, wirklich tolle Leute schon da. Eugen Drewermann war ja schon da. John Foreman ja. von Switchfoot war da. Eugen
1: Drewermann übrigens, ich... ich das waren unglaubliche Folgen. Ich, äh, ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass so eine deiner Figuren in dem Roman ein bisschen an den Drevermann angelehnt war, oder? ist
2: absolut so. Der, ja. der, der Therapeut und ex der Therapeute, Therapeute. den es da gibt. Ja. Genau, habe ich auch gut. gedacht. Ja. Hab ich ja, das, klar, ja. also klar habe ich mich da bedient. Ja. Äh, wenngleich natürlich auch, dass jetzt keine, kein autobiografischer nee. Kram ist oder so. Aber na klar, habe ich mir den. Ja. So wie einige Figuren in dem Buch natürlich sich zusammensetzen aus verschiedenen Inspirationsquellen für mich. Aber genau, um auf deine Frage noch zu antworten, wir drehen nächste Woche mit Konstantin Wecker in München. Ehrlich? Ja. Boah, das ist ja geil. Toll. Genau. Und also die, die nächste Staffel wird auch super, glaube ja. glaub ich. Ja.
1: Wow. ja, also Konstantin Wecker finde ich ja, ist, ist ja auch ein Mystiker, ja äh, den ich total spannend finde. Wenn er äh, über geistliche Dinge was sagt, höre ich immer ganz genau hin. Also es ist ja ein sehr politischer Mensch aber interessanterweise auch ein sehr spiritueller Mensch. Genau, das, das
2: gehört ja dann oft auch zusammen. Also ich finde, die, ja. die, die Nähe ist jedenfalls sehr nachvollziehbar. Ja, und wir haben kürzlich uns in Hamburg mal kennengelernt nach dem Konzert von ihm und haben dann auch schon stundenlang gequatscht. Und das ist ein ganz, ganz großartiger, Ach, ganz großartiger Mensch. Ich ja. freue mich sehr drauf, ja.
1: Da bin ich ja richtig neidisch. Den würde ich, den würde ich... Also das wäre jemand, mit dem würde ich echt auch gerne mal quatschen. Ey. Wenn du den irgendwie äh, hierfür im Hossa klar machen kannst, ja, gib, klar. Uns ein, gib uns ein Zeichen, ehrlich. Also, <lacht> ja, <ist
2: gut. lacht> äh, das wäre das nicht Hammer. Ja, also. Das ist schön, ne, weil es, <lacht> Cynthia Nixas, das ist ja auch ähm, einer, ein, einer meiner großartigsten Gäste gewesen ist, so eine Singer-Songwriterin aus, aus Bonn. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Nee, die Folge habe ich nicht M gesehen. müsst ihr euch mal angucken, das ist wirklich ja. äh, klasse, ganz klasse. Ja. Und äh, sie spielt halt bei Konstantin in der Band. Und so kam das auch zustande. Ah, so, so. Das ist lustig. Genau, Ich werde dann Konstantin vorschlagen, komm hier, gehen wir ins nächste christliche Format.
0: Oh. Ja. Oh. Da wage ich noch gar nicht dran zu glauben. Genau. Aber, aber mal gucken. Ja. Aber gut. Hey, lass uns über das Buch reden. Oder, Richtig. oder, oder wäre jetzt schon der... Ich würde
1: sagen, wir. ich lese mal kurz ähm, eine wunderschöne... Hm, wie sagt man das? So ein ähm, von Andreas Malessa. Ähm, der hat ein paar schöne Sätze zu deinem Buch gesch geschrieben. Ähm, ich lese dir einfach mal vor. Äh, ist ja auch wie ein kleiner Adelsschlag, äh, wenn die Legende Andreas Malessa so etwas über ein Buch schreibt.
2: Hat mich auch sehr gefreut, ja.
1: Ja. So viel präzise Beobachtung, funkensprühende Intelligenz und verletzliche Authentizität in so viel frechem Wortwitz in zarter Poesie und leuchtenden Sprachbilder zu packen, ist eine literarische Sensation. Vor 25 Jahren nahm uns Jostein Stein Garder mit, mit in Sophies Welt ähm, der Philosophie. Ja, habe ich gerade. Mit, mit in Sophies Welt der Philosophie. So, sorry. Jetzt flanieren wir mit Jens Böttcher durch die gedankliche durch die gedanklichen Prachtstraßen und Elendsviertel der Religionen und Religionsverächter. Während seiner Grase geradezu sokratischen Lehrgespräche im Sound der urbanen Postmoderne mutiert der Autor vom Berichtenden zum Betroffenen, gerät von der Erkenntnis in die Erfahrung, lässt sich in Gottes Mitleidenschaft ziehen und erzählt das klug und kritisch, niveauvoll und sehr berührend. Andreas Malesser.
2: Nicht schlecht. Ja. Das, ist schon, das ist schon geil.
0: Wir reden über Herr Sturm und die Farbe des Windes, nur um Richtig. den Titel mal genannt zu haben. Ja. Ist das eigentlich ein Roman oder ist das ein Sachbuch?
2: Das ist ein Roman, ausdrücklich. Okay, genau. ausdrücklich. Und, ja, ausdrücklich. Und klar, die, die, die Aufgabe war eben bei diesem großen Thema, ne, es geht ja um den Glauben der Menschheit und gleichzeitig um die innere Reise meines Protagonisten, Herr Sturm. Die große Aufgabe war dann eben, diese, das auch faktisch darzustellen. Also jetzt nicht nur rumzuschwafeln und ja. die, die, die innere, das innere Leben und die innere Reise zu erzählen, sondern und auch die Tragik in der Figur, die Herr Sturm ist, mhm. sondern eben auch die ja einfach die Religion zu zeigen und zu erklären, Natürlich jetzt, Es war natürlich nur dann in dem, deswegen habe ich dieses Kapitel mit dem Theologen, den Herr Sturm trifft da, am Anfang dieses Buches, damit man halt einen Überblick hat, damit man irgendwie reingesaugt werden kann in das, was eigentlich auf der Welt so passiert, an Glauben. Ja. Und mir ging es dann darum, genau, den Glauben der Menschen zu beschreiben, auf eine liebevolle Weise. Ich bin halt nicht daran interessiert, irgendwie zu sagen, du bist doof, weil du glaubst das und du hast Unrecht, weil du hast recht, sondern wie vorhin gesagt, ich glaube, dass, dass diese Flüsse alle ins gleiche Meer fließen. Ist ja auch lustigerweise der Papst, ne? unser, unser großartiger Papst kürzlich mal gesagt hat: Wir sind alle Kinder Gottes und ja. ähm, alle auf der Suche nach dem, nach dem, nach der, der gleichen Wahrheit. Genau. Und in diesem, in diesem äh, Credo schreibe ich halt auch, also und und bewege ich mich in dem, was ich tue. Hm. Also sollte es genau es sollte den Glauben abbilden ähm, und dann auch die Schnittmenge finden. Zwischen dem ja. Einzelnen, der Herr Sturm ist und all das, was in ihm passiert und, und sich bewegt. Und ja, da die Verbindung zu schaffen zu dem, was wir uns alle fragen und was das Menschsein ausmacht. Also es ist ein Roman mit ja, hoffentlich äh, halbwegs gelungenen Sachbuchanteilen, aber nicht zu vielen, weil, weil es mir halt um das, um, um das Praktische ging. Ja,
0: ist das der Moment, wo wir jetzt mal kurz die Lesung einspielen? Glaubens? Würde ich
2: nämlich auch sagen. Ja, du hast genau. ja gerade äh, das
1: Gespräch mit dem Theologen am Anfang erwähnt. Und ich denke, aus diesem... Ähm, da hören wir jetzt mal aus. Da hören wir mal rein, ja. Genau.
2: Ich war gespannt auf Rosenholms weitere Ausführungen. Die Religionen sind ein willkommenes, notwendiges Hilfsmittel, sagte er. Sie versuchen uns weiß zu machen, dass sie Antworten auf eben diese Fragen haben. Was natürlich nicht stimmt. Oder, naja, was wenigstens zu beweisen wäre. Die Christen wären übrigens die glücklichsten von allen, wenn sie der Botschaft ihres Messias konsequent Glauben schenken würden, aber das tun sie ja nicht. Wie meinen sie das, fragte ich. Nun, es ist ja so. Die Christen glauben offiziell, dass sie aus eigener Kraft nicht gerecht werden können, sondern dass das bereits stellvertretend für sie erledigt wurde. Genau diese Kernaussage ihres Glaubens müsste sie eigentlich wuchtig und ein für allemal aus dem Kreislauf des menschlichen Strebens nach Perfektion befreien. Tut es aber nicht. Und warum nicht, fragte ich, und wunderte mich selbst darüber, dass ich das ausgerechnet von einem Mann wissen wollte, der sich gerade als egozentrischer Agnostiker geoutet hatte. Weil es für einen Menschen schwer zu akzeptieren ist, dass der Sinn seines Lebens und Sterbens bereits erfüllt und bloßgelegt sein soll. Jesus, die Kernfigur des christlichen Dogmas, nahm also unser aller Sünde, unsere Schuld, unsere Sinnfrage auf sich. Da fragt sich der Mensch intuitiv, ja und ich, wo bleibt mein eigener Verdienst? Wo bleibt die Befriedigung des Egos, wenn meine eigene Leistung nicht mehr honoriert wird? Eigentlich ist die christliche Botschaft wirklich ganz wunderbar und einzigartig. Da wird uns von einem einstmals zornigen Gott, sogar in Person eines Menschen, plötzlich etwas geschenkt, das wir weder verdient noch erarbeitet haben. Die Freiheit, die Erlösung damit wird uns ein wichtiger Teil dessen genommen, was unser Leben auf dieser Welt erst lebenswert macht. Die Aussicht auf einen Erfolg, den wir selbst erreicht haben, fügte ich kurz ein. Genau, der Lohn der eigenen Arbeit sozusagen, die mit dem Begriff des eigenen Seins verschwimmt. Was sollen wir anerkennungssüchtigen Leistungsberserker denn mit einem solchen Geschenk anfangen? Wir wollen es uns doch verdienen, da sind wir stur wie Esel und hart wie Steine. Das Ego kann einen Messias überhaupt nicht brauchen, verstehen Sie?
0: Also du hast die Form des Romans gewählt, obwohl du ein Sachanliegen ja irgendwie hast, den Glauben darzustellen. Oder stimmt das gar nicht? Ja, also das, ich
2: glaube, das ist so ein Nebenprodukt. Also eigentlich ist mein Anliegen, äh, mehr diese Verbindung zu schaffen zwischen Menschen, die, die Schnittmenge zu zeigen. Und das führt uns wieder zurück zu dem, was wir eingangs gesagt haben. Das hat wieder mit der Liebe was zu tun. Hm. Ich glaube, wir alle... Und Religionen haben so unterschiedliche Wege gefunden, das zu, das zu transportieren. Aber was dem Menschen zu eigen ist, ist halt dieses Gefühl des Geliebtseins zu finden. Ja. Was wir alle nur bis zu einem bestimmten Grad hier unten und in Beziehungen zu Menschen und so finden können. Und ich glaube, wir sind nie satt. Wir wollen immer, immer mehr. Wir wollen dieses Bedingungslose spüren. Und das lässt viele von uns auch zerbrechen. Also die Sensibleren unter uns sind auf jeden Fall gefährdet daran zu zerbrechen. Das ist halt etwas, was ich auch aus meinem Leben kenne und, und von vielen Menschen kenne, die mich umgeben. Und ich finde es auch total nachvollziehbar. Ich finde es also dann auch wieder in Religion oft total schade, dass das so einen pragmatischen Ansatz hat. Dieses, ja, ja, mach das jetzt richtig und dann geht schon so. Auch in Gemeinden, das ist ja, ist ja furchtbar. Menschen wissen sich ja auch nicht besser zu helfen. Du hast halt ein Problem und gehst dahin Und die christliche Kirche jetzt als Beispiel hat halt die Liebe so auf der Fahne und mit Worten wird das eifrig verkündet, aber sobald dann mal einer ein Problem hat, Herr Pastor, ich bin eigentlich schwul und ich finde es auch gut, was mache ich denn jetzt? Oder Herr ja. Her Pastor, ich bin heroinsüchtig und ich finde das nicht gut, was mache ich denn jetzt? Mhm. Oder ich habe ganz tolle Depressionen und habe Burnout und habe, weiß ich auch nicht, ähm, dann, dann sind die Leute ja natürlich alle total überfordert. Das, das Leid, unser Zerbrechen, überfordert ja immer alle. Und, mhm. und, und wenn man dann diesen Kreis zumacht und sagt okay wir eigentlich das Potenzial zu zerbrechen ist da weil wir diese diese Bedingungslosigkeit in der Liebe auf dieser Welt nicht finden das führt dann zu einer Suche nach Gott und gleichzeitig auch wieder zu was Mystischem was sich in tradierten Religionssystemen nicht finden lässt und so weiter und darum geht es eigentlich das ist mein Anliegen also es war war ja. viel weniger mein Anliegen um äh, über den über diesen pragmatischen Teil des Wobei das einfach, es musste Teil davon sein und deswegen hat das da seinen Platz. Aber eigentlich möchte ich auf was anderes hinaus natürlich.
1: Ja, ich finde ja, also vielleicht kann man ja mal ganz kurz äh, so die, oder vielleicht, vielleicht erzähl uns doch mal ganz kurz so die grobe Skizze, ähm, damit der äh, im Hörer irgendwie eine, eine Ahnung hat, was passiert denn in dem Buch.
2: Ja, genau. Also es geht um um einen erfolglosen, frustrierten Fernsehschreiber, der so Dialoge für dämliche Soap-Operas irgendwie schreibt und davon lebt. Ähm, so geht das eigentlich los. Der ist, der ist ganz schön
1: Herr Sturm. Herr ne? Sturm,
2: genau. Der, Richard Sturm. Der, der ist ganz schön so in sich eigentlich ganz schön fertig und ganz schön erledigt. Aber man weiß erstmal nicht warum. Und es, es zeigt sich dann später, dass er halt eine wirklich tragische Geschichte hat, mit der er nicht zurechtkommt, die er nicht verarbeitet hat. Ähm und dass es eben auch Sinn macht, dass, dass er dieses Buch schreiben soll. Und das kommt so, dass er eine Zeitungsanzeige äh, sieht, obwohl er auch diese, dieses Käseblatt normalerweise nie liest, wo Anzeigen drin sind, wo halt ein geheimnisvoller Auftraggeber, Herr Bischof heißt der, ähm, jemanden sucht, der ein, ein Buch über den Glauben schreibt. Und dann zahlt er auch noch gut und so. Und er nimmt den Job dann an. Und das ist der Auftakt für, für diese Verknüpfung von der Beschäftigung mit dem Glauben da draußen, der Glaube der Welt, der, der Glaube des Einzelnen, ähm, die Verknüpfung dann zu dem, was in Herrn Sturm alles passiert und wie er dann auch gestoßen wird auf die auf dieses nicht äh, assimilierte Problem in ihm, das, äh, genau. das, das ihn begleitet. Und
1: er spricht dann äh, mit lauter L Leuten, die dieser Herr Bischof ähm, ihm äh, okay, genau. aufträgt. Auf ne? genau, ähm, genau,
2: Bischof hat eine und, Liste für ihn mit zwölf Leuten und da, da ja. stehen alle möglichen individuell andersgläubigen Menschen drauf, sind Christen drauf, sind äh, Daoisten drauf, so quasi Buddhisten, dann gibt es einen Verrückten, der an Außerirdische glaubt, dann gibt es, ja. äh, es gibt, also es ist so ein buntes Sammelsurium, eine sexy Yoga-Lehrerin ist da noch. Ähm, also genau, ja. die, die, die halt alle so einen anderen Fokus haben und zu diesem großen Thema halt ihre, ihre Teilchen der Wahrheit beitragen? Ich
1: hatte so ein bisschen das Gefühl, äh, du kennst ja bestimmt die, dieses Gleichnis ne, von, dem, von dem Elefanten ähm, ähm, so in, in der Frage, was ist Religion, wer ist Gott und die verschiedenen Religionen fassen den Elefanten an den verschiedenen äh, äh, Körperteilen an und der eine sagt, ja der ist ganz breit und der andere sagt, nee, der ist ganz dünn, weil er halt den Schwanz hat und so weiter. Ähm, und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass, das hatte ich am Anfang, dass es dir darum geht, äh, so einen Überblick zu verschaffen. Irgendwann nimmt das Buch dann eben ja eine doch sehr persönliche Wende. Übrigens, sowohl Govi und ich, wir haben Herrn Sturm immer mit Hut aufgesehen, ähm, obwohl das <lacht> nirgendwo steht. Und irgendwie hatte der immer dein Gesicht... Ähm. <lacht> Tatsächlich. Aber das ist bestimmt
0: ein Fehler, den man als Leser nicht machen darf, ja, oder? Dass man genau. den Herrn Sturm mit dir verwechselt. Genau,
2: darf man, darf man nicht machen, weil ja. genau, es ist ja keine autobiografische Schrift. Nee, ist es ja
0: auch nicht. Aber trotzdem, habe ich, ich, ich habe ihn
2: mit nicht gesehen. Ja. Aber der,
0: der mag zum Beispiel die Musik, die du auch magst? Ja, total.
2: Also es gibt dann, Definitiv. Genau, da, da gibt es natürlich Schnittmengen und so, die mir dann auch Spaß machen. Also ja. Dass man halt Autobiografisches äh, da reinfließen lassen kann, ist klar. Also, dass der ganz viel mit mir zu tun hat, ist auch klar. Aber mhm. es gibt auch andere Protagonisten in diesem Buch, die, die auch ja. viel mit mir zu tun haben. Also ja. das, das ist das Schöne, das Schöne am Erfinden, ne? so einer Geschichte. Ja, stimmt. Ja.
1: Aber in diesen ganzen Gesprächen, ne? du, du schilderst dann eben diese zwölf Gespräche ähm, mit unterschiedlich Glaubenden. Ähm, war das für dich so ein Vorbild äh, eben diese Geschichte mit dem Elefanten wolltest du das, du das literarisch aufarbeiten?
2: Ähm, nee, nicht wirklich, also es war nicht die Intention also es ist, ja. es ist natürlich auch so ein, so ein Nebenprodukt des Ganzen dann, dass man die auch diesen, diesen unterschiedlichen Fokus, da, darum ging es mir in diesem in, in der Abbildung der Weltreligion in diesem Kapitel mit dem Theologen ähm, da war ich inspiriert durch ein Buch, das ich vor Jahren mal gelesen habe, das heißt God is not one von so einem amerikanischen Theologen ganz großartiges mhm. Buch ähm, wo ich zum ersten Mal auf so eine sympathische Weise damit konfrontiert worden bin, dass der Gott, an den die verschiedenen Religionen glauben, halt nicht der gleiche ist. Was jetzt nichts abwertet oder aufwertet oder so, sondern sagt, die haben einfach einen ganz anderen Ansatz. Zum Beispiel ja. im Islam ist die, die Frage der Sünde ist nicht prominent. Da geht es ja. halt um was anderes. Im Buddhismus ja. gibt es noch nicht mal eine Gottfigur und so weiter. Und wenn, dann ist sie halt auch so mystisch und, und diffus, genauso wie im Daoismus zum Beispiel das Judentum hat zum Beispiel auch gar keinen Fokus auf dieses, wo wir Christen immer so drauf gucken, das Judentum ja. ist so ein, es ist, ist eine Religion, wo einfach, wo es ganz viel um inneres und äußeres Exil geht und um Trennung von Gott, irgendwie so ein Zwist und man wird halt immer wieder, man muss immer wieder fliehen, und man muss, aber das hat auch ganz andere Auswirkungen, ganz anderen Fokus als das Christentum zum Beispiel ja. und das rauszuarbeiten zu und auch selbst zu verstehen und so, das, das hat mir auch Freude gemacht, also das das zu zeigen, dass es diese Unterschiede gibt, aber dass es trotzdem eben diese, ähm, ja, der, der Kant'sche Imperativ, den ich ja auch erwähne, zweimal in diesem Buch, also was dann diese philosophische Annäherung an das Thema wäre, was im Volksmund so, so schön mit, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem hm. anderen zu, übersetzt ist. Bei Kant klingt das ein bisschen komplizierter, aber sagt das Gleiche. Hm. Dass das auch eine Schnittmenge ist, die, die auch der Pragmatismus der Religionen gemeinsam hat. Das ja. gibt es auch diese Liste in dem Buch dann, wo also aus allen heiligen Schriften eigentlich genau dieser Satz ja. Ähm, ja. Auf, ja, genau. auftaucht. Und ja, was, Jesus sagt das ja auch. Genau. Ja. Und was den ganzen das Zwistpotenzial aus Religionen eigentlich komplett äh, rausnimmt, also das war mir auch wichtig, zu sagen, hey, das ist doch, eigentlich ist das alles, das ist alles cool, das ist alles ein Weg zu suchen, das ist alles ein, äh, kulturell geprägt und äh, <lacht> woher auch immer geprägt, aber... Ähm, das macht irgendwie schon alles Sinn. Und dann gleichzeitig aber ja. auch nicht, nicht zu verschweigen, dass halt diese ganzen ganzen gruseligen, furchtbaren, entsetzlichen Kriege und Konflikte, die wir auf der Welt haben, halt sich seit Jahrhunderten und Jahrtausenden daraus speisen, dass Leute halt so starrsinnig sind, zu sagen, es geht aber gar nicht um diesen das Pragmatische, was uns verbindet, sondern es geht darum, dass ich sage, Jesus ist der eine und ich sage, Mohammed ist der eine. Ja. und so weiter das ist das ist das war mir wichtig das auch zu zeigen und dann aber auch die Fallhöhe damit zu schaffen für für das was im weiteren Buch passiert dass es darum eben überhaupt gar nicht gehen darf und nicht gehen kann wenn ja. wenn wir uns in der Liebe treffen dann ist es vollkommen okay wenn jemand anders etwas anderes denkt oder glaubt als du das ist vollkommen okay
1: wow ja, da können wir gleich noch mal ein bisschen drüber reden. Ich finde, wir sollten jetzt ein bisschen Musik hören. Ja. Und zwar... Das passt genau gut, ja. Äh, hören wir jetzt den Song von deiner neuen CD, Heimweh nach einem Traum.
2: Und in dem Traum ist nichts als Liebe Ich hab Heimweh nach einem Traum Ich träume skandalös, naive Liebe Zwischen allen Menschen Zwischen Mensch Natur und Tier Zwischen dir und mir Zwischen mir und mir Ich träume von Liebe, die nichts will und alles kann Und wenn der Traum zu Ende ist Dann fängt er gleich von vorne an Ich hab Heimweh nach einem Traum indem wir uns begegnen, ohne das Bestreben, Recht haben zu müssen, richtig sein zu müssen, weil wir alle in dieser Liebe schon lange richtig sind, geliebte Kinder sind, verehrte Kinder sind wir nicht alle auf der Suche nach einem Traum, in dem nichts als Liebe ist, in dem keine Grenzen sind, außer denen, die uns schützen vor unserem eigenen Hass. Unser eigen Geschütz aus Stolz und Angst und Ohnmacht vor dem ganzen inneren Krach, dem Kreischen unserer Bitterkeit und der Sorge um das Wehendach. Es ist Zeit für diesen Traum und wir alle träumen schlafend oder wach. Vielleicht ohne es zu wissen, auf unseren Nagelbettenkissen. Ich hab halbe nach dem Traum und ich spür und sehe es überall in den Augen all der Mütter. All der Väter, all der Kinder Zwischen all den Zeilen der Nachrichten Von Not und Krieg und Leid Lasst uns Verräter werden Lasst uns Verräter werden Lasst uns Verräter werden an den vielen entseelten Geistern dieser Zeit Lasst uns träumen von einem Frieden Den wir nicht schaffen können Nicht jetzt, nicht nie, nicht bald Von einem Frieden, den man nicht machen kann Den man nicht erreichen kann Nicht erzwingen, nicht erschießen Und nicht schließen Diese Art von Frieden Diese Art von Frieden Diesen Traum von einem Frieden Kann man nur erleben Ich will nach Hause in diesen Traum diesen Ort, an dem wir lieben, bedingungslos uns lieben An dem wir alle diese Liebe nicht mehr länger aufschieben Als wäre uns nichts geblieben, als die Wahrheit dieser Liebe ich hab, einem ich hab Heimweh nach einem Traum, ich hab Heimweh nach einem Traum Ich hab Heimweh nach einem Traum, ich hab Heimweh nach meiner Liebe Heimweh nach deiner Liebe, Heimweh nach eurer Liebe als selbst zu sein und sich selbst in uns zu treffen und sich selbst in uns zu treffen ich hab heim nach traum ich hab heim nach traum ich hab heim mir nach traum ich hab heim nach dem traum und ich hör nicht auf zu glauben ich hör dich auf zu glauben ich hör nicht auf zu glauben, glauben hör nicht auf an ihn zu glauben ich hör nicht auf zu glauben ich hab heim nach traum
0: der Song endet ja komplett abrupt, ne? Ja. Als würde jemand aus dem Schlaf rausgerissen werden, ja, oder? Ja, das
2: stimmt. So das habe
0: ich heute Morgen im Auto gehört und ähm, der, 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 der wird so hypnotisch, ja, ne, oder? Ja, genau. Das ist auch so gewollt, oder? So ist das, so ist das gewollt, <lacht> Ich bin ja. nicht doof, ich habe das okay, gut. Ja. Ja. Und, auf einmal, und dann hört das auf und ich denke, oh, so fühle ich mich, wenn morgens der Wecker klingelt. So. Bam!
2: Das, ja.
1: ja, okay, das, das hat mir sehr gut gefallen. Ist, ja. ja. finde ich, ziemlich großartig. Ähm, klingt für mich wie, wie so die... Äh, so, die Präambel für dein Buch, ich habe Heimweh nach einem Traum, ja. Heimweh, darum geht es im Grunde auch in deinem Buch, ja. ähm, äh, in der Geschichte von diesem Richard Sturm. Ich habe ja bei dem Song, äh, habe ich zuallererst an Tonsteine Scherben gedacht, ähm, der Traum ist
2: aus, mhm. ja?
1: ähm, großartiger Song, ich ja. weiß, du magst Rio Reiser auch sehr gerne. Ja. Äh, war, das eine, war das eine Vorablage für dich?
2: Nee, war es nicht. Nee. Ich habe nicht dran gedacht, ähm, als ich ihn geschrieben habe. Aber mir fiel es hinterher auch irgendwann auf, dass das eine schöne ja, eine schöne Reminiszenz ist. Also ja. hat mir auch gefallen, als ich es dann für mich selber <lacht> selber rausgefunden habe. So, ja. Und es ist ja genau der Traum. Es ist der Traum, genau. den Rio hatte und Scherben ja. hatten und so. Und es ist auch das, was ich vorhin gesagt habe, ähm, dass das... Unter allem, was wir so machen und unter allem, was wir so suchen und tun und unserer ganzen Rechthaberei und so, eigentlich geht es uns darum. Das ist wieder dieser Traum nach der bedingungslosen Liebe, die nichts will und nichts, nichts braucht außer sich selbst.
1: Aber sag mal, du sagst am Ende, lass uns Verräter sein oder Verräter werden. Ja. ne? Hm. ja.
2: Was willst du denn damit sagen? Ja, es geht ja: Lasst uns Verräter werden an den vielen entseelten Geistern dieser Zeit. Ja. Das ist das ist der Kontext. Ne? Lasst uns Verräter ja. werden an dem von dem wir jetzt Hunderte und Tausende von Jahren lang geglaubt haben, dass es richtig ist. Lasst uns ja. Verräter werden am Recht haben. Lasst uns Verräter werden am: Wir müssen das leider machen. Wir müssen leider mit Drohnen Menschen erschießen irgendwo. Wir müssen leider in Kauf nehmen, dass da auch eine Mutter mit ihrem Kind leider dabei zu Tode kommt. Wir müssen leider in Kauf nehmen, dass da gerade Hunderttausende von Menschen unter schwerstem Leid irgendwie durch die Welt flüchten. Müssen wir leider, weil wir wollen ja alle auch Weihnachten weiter lecker Braten essen und wir wollen auch alle weiter unbedingt das neue Smartphone haben und, und so weiter. Lasst uns Verräter werden an dieser, dieser vermeintlichen Wahrheit.
1: Und, und äh, das ist die Kerbe, in die auch dein Buch schlägt. Ne? Ich äh, habe ja vorhin gesagt, dass ich, also das war für mich ein total, eine total spannende Erfahrung. Ich kenne dich nun gut, ich, ich liebe dich. Ich dich auch. Und <lacht> dich auch, Profi. <lacht> danke, danke, ich dich auch. Und, äh, ich, ähm, und in diesen Gesprächen, die der Herr Sturm mit diesen ähm, Menschen führt, wo die ihm erklären, wie die so glauben. Äh, das war total spannend. Und gleichzeitig habe ich in mir das, äh, hatte ich ein mulmiges Gefühl, weil ich festgestellt habe, dass es mich irritiert, dass das einfach so stehen bleibt. Ne? Ähm, also jemand, keine Ahnung, der, äh, der eine, der hat in der Stille so seinen Gottes Begegnung gefunden. Der kam ursprünglich aus einer Pfingstgemeinde und hat dann aber das ganze Pfingstlich-Christliche hinter sich gelassen und redet jetzt nur noch von der Stille. Und, ähm, und in, mir, äh, in mir regt sich so, so dieses Ding, ja, aber, äh, also, ähm, ich, ich kann es gar nicht so gut beschreiben. Ähm, der Widerspruch, ja, aber jetzt, äh, jetzt muss doch der Herr Jesus kommen. Hm. Und das ist so spannend, weil ich ja hier bei Hossatalk immer hier die liberalen Gedanken von mir gebe. Okay. Und jetzt lese ich dein Buch und, äh, und merke plötzlich, wie, wie mir die Felle davon schwimmen, wenn du einfach so mal beschreibst, wie schön andere Menschen glauben, ohne Jesus darin zu haben.
0: Aber ich, ich habe das als Leser auch mehr so als ein entspanntes Zuhören empfunden eigentlich. Also, also dich, hat es, die dich Menschen... hat es
2: nicht so angefasst... Oder nee,
0: eigentlich nicht so, sondern ja. ich dachte, der Herr Sturm hört jetzt zu, ja. der will ja was wissen ja. und nun erzählen eben die einzelnen Leute, ähm, was sie eben glauben ja. und das meistens mit einer ziemlich großen Überzeugung, also äh, kaum einer der Gesprächspartner, die er da hat, hat an der eigenen Position zwar gezweifelt, aber es war nie so ganz klar, ob sie den Herrn Sturm jetzt gerade überzeugen oder nicht, der hat einfach interessiert zugehört. Ja. Und ich meine auch gesehen zu haben, dass Herr Sturm manchem sich näher fühlte, aber von manchem auch ein bisschen Abstand nahm und irgendwie so dachte, da muss ich erstmal ein bisschen drüber nachdenken. Also der war nicht sofort gewonnen von einem Ding. So, nee, genau. Ne?
2: Der wird eigentlich die ganze Zeit nicht so komplett gewonnen für irgendwas, sondern.
0: Ich mache das ja so mit Jay auch hier bei Hostetalk immer. Ich höre ihm erstmal zu. Ja. <lacht> du? Das überlege ich mir dann noch, ob ich das auch gut finde. Ja. So, da habe ich mich ganz gut in Herrn Sturm wiedergefunden. Ja.
2: Und ähm, ja, Jay, du hast das ja auch schon schon im Vorfeld dieses Gesprächs so, so angedeutet, dass dich das dann teilweise echt, dass es dir ein unbequemes Gefühl gemacht hat. Ja, ja,
1: es war auch wirklich so.
2: Ja, ich finde es total interessant, weil das, was da sich abspielt, ist eigentlich, das bringt so ein bisschen zu dem zurück, aus so unserem Tiefseetauchengespräch und zu unseren vielen anderen Gesprächen, dieses Denkersein, ne? was, was yeah. ja auch ein starker Teil von dir ist, yeah. ähm, das verhindert das ja regelrecht, also dass man dass man dahin sich erlaubt, dahin zu gehen, zu sagen, okay, was ist denn, wenn sich mein Denken irrt? Ja. Das ist ja eine ganz, ganz große Frage. Erlaube ich das? Weil man definiert sich ja über das, was man, was man weiß, was man mit dem Verstand ergriffen hat und was man dann aus dieser Erfahrung des Verstandes erlebt, wie man sich das alles zurechtbaut. Me ja. Mein Therapeut hat mal vor Jahren zu mir gesagt, man kreiert sich selbst. Das, was man, ja. was man, <lacht> was man glaub, zu sein glaubt, das ist eine Wahrheit, die, die man ankratzen kann. Und, und da ist halt der Denkapparat und der Intellekt ist da extrem im Weg. Ich glaube, da sind wir Deutschen auch eine, eine ganz extreme Spezies. Also wir müssen ja immer alles ganz äh, korrekt und das muss ja alles vom Verstand äh, mit Orden versehen und abgenickt sein. So. Ja. Und und deswegen wundert es mich nicht, dass es da für dich auch unbequemes gibt. Ja. ja, ja. Aber das, was da eigentlich drin ist, ist so dieses. Ähm, ja, das bringt uns zu diesem zu Lessing und zu dem Elefanten und zu zu all das. So das das ist halt so dieses Was was wenn das nicht die ganze Wahrheit ist? Was wenn die Wahrheit sich gar nicht mit dem Verstand erkennen lässt? Was wenn die Wahrheit ja. sich nur erspüren lässt? Weil, weil Liebe. <lacht>
0: Ich bin dir da ja nicht ganz gefolgt in dem Roman. Also ähm, ähm, ich, ich bin eingestiegen und ich habe mir so die Gespräche angehört und das fand ich ganz interessant, aber so richtig Fahrt aufgenommen hat dein hat Buch für mich vor allen Dingen, als sich die Geschichte von Herrn Sturm immer stärker in den Vordergrund gespielt hat, ne? mhm. Und man immer mehr, ich darf das jetzt nicht verraten, das ist ja blöd, weil ja. das müssen die Leute lesen, ja lesen, aber wie, wie das immer plastischer wurde, wie das immer mehr pro am Profil gewann, wo, man, wo, wo du rausfindest, ach, das hat er erlebt und das ist sein Problem. Ja. Und die ganze, was ich total spannend finde ist an, an, der, an, der, an deiner Erzählung ist, es beginnt recht es beginnt mit so einer sachlichen Nachforschung, ja. es beginnt ja auch ausgerechnet bei den Wissenschaftlern, ja. Ja. also so in der ganz abstrakten mhm. Welt, und es wird immer persönlicher und immer konkreter und immer näher an den Herrn Sturm, bis er zu so einem Erlebnis findet. Ne? Ja. Das ich jetzt auch nicht erzähle, was ich super, super schön fand. Ja. Ähm, auch wunderschön beschrieben. Ist. Die allerletzte Begegnung auf dem Spielplatz Danke. fand ich äh, die, ja. die, die, die schönste.
2: Ja. Dankeschön. Äh,
0: Gerade diese Person, ne? ja. Mit, äh, das fand ich ganz toll. Und, aber da habe ich auch gedacht, okay, da will der Jens also hin. Also wir, wir entledigen uns der ganzen... Ja, du, du stellst ja an einer Stelle sogar Dogmen und Liebe gegeneinander, mhm. sozusagen. Ja. Ne? Und wir entledigen uns dieser Wahrheitssätze, dieser Dogmen, dieser Grundsätze, die wir für uns gefasst haben. Und eigentlich geht es ja nur um dieses mystische Erleben des Eigentlichen, der Liebe. so. Ne? Ja. Aber jetzt als Mensch, der die Wissenschaft liebt, äh, ich, bin ich jetzt ein bisschen beleidigt. vielleicht ja? Und denke, ey, echt jetzt? Ja. Ey, das ist jetzt alles oder was? <lacht>
2: Weißt du das ernst? Ja, das ist wieder das, was der Theologe da sagt. Ne? Dieses, das, ja. das Ego kann den Messias nicht brauchen, weil wir wollen halt, das ist ja auch der Spaß am Mensch sein. Ich glaube auch nicht, dass mein Gottesbild beinhaltet nicht, dass, dass irgend, irgendwas davon nicht sinnvoll wäre oder nicht erlaubt ist. Also ich glaube, dieses Ganze, auch das Schöpferische im Menschen, das schreit ja nach wissenschaftlicher, nach wissenschaftlichem Versuch. Das ist ja... Mhm. So, so wie alles, was wir wozu wir in der Lage sind als Menschen und alles, was wir schaffen könnten und wie wir damit Großartiges schaffen könnten, was für, ja. was für eine, eine unfassbare, großartige Freiheit darin liegen könnte. Also ja. ich, ich bin kein... kein Ich, ich stehe nicht auf, auf Feindesfuß mit all diesen Dingen. Also wenn ich, wenn ich die Liebe so als mystisches Erlebnis in den Vordergrund äh, zu rücken versuche, dann... Dann eigentlich mit dem, mit dem Ziel und mit dem Fokus darauf, die Dogmen ähm, ohne Liebe machen halt überhaupt keinen Sinn. Die machen alles ja. klein und platt. Und Liebe, die aus sich heraus in Anführungsstrichen Dogmen schafft, also Verhaltensregeln aus sich ergießt, das, was Schöneres kann es ja gar nicht geben. Also, wenn man dann, dann so rum. So wie Augustinus, mal dieser berühmte Satz von Augustinus, Liebe Gott und dann tu, was du willst. Ja, Fantastisch. Verstehe. Also, weil, ja. weil es geht halt andersrum. Ja. Es, es, ja. Kirche, Gemeinde, all das würde, bewusster Konjunktiv, nur funktionieren mit der Liebe. Und es geht nicht über die Worte und über den Verstand und den Pragmatismus, die Liebe einfangen zu wollen an einen Ort, wo sie nicht ist. Okay, ja, ja
0: verstehe. Musik? Ja. Wir ähm, sollten ein Lied spielen, Geh, genau. damit, wir, damit wir das schaffen. Passt irgendwas dazu? Auf, auf, fällt dir gerade ein
2: Song ein von deiner Platte, der gut passen würde? Ich würde Sterne nehmen. Also, ich, ich würde sagen, es passt sowieso immer alles. <lacht> <lacht> ja, Sterne? Sterne ist, ich Sterne ist, ja, ist insofern ja ein, ein Song, der ein bisschen aus der Reihe fällt, weil es halt. Ja, also nur insofern, dass es das halt. Eigentlich, das ist ein Lied, das habe ich nachts irgendwie, kam das über mich so. Das, das, ja, aber das,
1: das, dazu habe ich nämlich noch ein paar Gedanken.
2: Ja, okay. Dann einfach nur so vorweg gesagt, nur dieser eine Satz. Das ist halt eigentlich ein Lied, das ein, ein, ein Mann, der nie die Worte gefunden hat, sich selbst irgendwie auszudrücken, seiner Frau singt. Das, das vielleicht nur vorweg. Und dann freue ich mich auf die Fragen hinterher. Okay, cool. Weißt du noch, vor tausend Jahren, dieser zauberhaften, klaren, kalten Nacht mit dem Mond und den vielen kleinen Funkellichtern da oben in der großen, weiten, dunklen Pracht. Ich sagte: Ein von diesen wunderschönen Sternen. Eines Tages nur für dich vom Himmel Die Jahre vergingen und ich vergaß doch nie Was ich dir in dieser Nacht versprochen hatte Wir wurden traurig doch ich gab den Traum vom Stern nicht auf und reichten doch nie ganz hinaus. Einen von diesen wunderschönen Stern, wo ich eines Tages nur Alles versucht, hab mir Raketen gebaut Wollt ihr ein Leben lang beweisen, dass ich's kann Irgendwann hab mich vergeblich wie Tarzan, an lockeren Lein durch alle Himmel geschwungen Doch ein Stern Stern, den ich dir je pflücken konnte, war der Stern meiner perfekten Liebe. Wenn du willst, kann ich ihn dir heute Abend und das Kopfkissen legen. ich hoffe und ich bete, vielleicht bist du ja dann zufrieden. Ein von diesen wunderschönen Sternen, Ich eines Tages nur für dich will. Ein von diesen wunderschönen Sternen, Ich eines Tages nur. Für
1: Was ich an diesem Lied so wunderschön finde, ist, und wie gesagt, das passt für mich, auch wenn du gesagt hast, das fällt ein bisschen aus dem Rahmen, aber es, aber es passt für mich vom, vom Inhalt total zu all dem, worüber wir gerade reden. Ja, da ist das jemand der seiner Frau versprochen hat oder seiner Frau hast du vorhin gesagt ich habe gedacht man kann das man könnte es durchaus auch auf Gott interpretieren ja. äh, ich habe dir versprochen ich will dir einen Stern vom Himmel holen und jetzt bemüht er sich. Ne? Er, und er baut Raketen. Das ist so schön, diese Zeile mit den Raketen. Und, und er kriegt es nicht hin. Ja. Ähm, und dann kommt dieser schöne Vers am Ende, wo er dann sagt, äh, und immer der Refrain halt, ähm, und ich wollte dir so gerne einen Stern vom Himmel holen und so weiter. Ne? Und dann kommt dieser ähm, Vers, wo er sagt, ja, ich leg dir jetzt meine, den Stern meiner unperfekten Liebe unter dein Kopfkissen. Ja. Und ich hoffe, dass das reicht. Ja. Und dann habe ich gedacht, eigentlich müsste der Song jetzt enden. Aber du gehst wieder in den Refrain. Und der arme Kerl, der arme Kerl bleibt stecken in der Sehnsucht, den Stern zu
2: kriegen. Ja. Es ist total schön, dass du das alles so hörst und auch.
1: Und so, das macht so mich fix auf, und fertig. Also,
2: weil so ist es ja auch gemeint.
1: Ja und gleichzeitig habe ich gedacht, ja, aber so ist das. Wir, also jetzt mal auf Gott projiziert, wir versuchen Gott, einen Stern vom Himmel zu holen oder auch unsere Angebeteten oder wem auch immer oder uns selber und wir rackern uns ab und tun und machen und irgendwann kommen wir an den Punkt, wo wir sagen, okay, ich muss dazu stehen, dass es nicht mehr als das, das Bisschen ist, meiner, meiner gestundene Liebe, das ist mein Stern, mehr habe ich nicht. Hoffentlich reicht es, und so wie Richard Rodgers immer sagt: Zwei Schritte vor, einen zurück, ja, ist man sofort wieder zurück im. Und jetzt versuche ich es weiter, ja, anstatt in diesem Moment zu ruhen und zu sagen:
2: Meine halbe kleine Liebe, nimm sie.
1: Wir sind sofort wieder Ja, das unterwegs. Ist so dieses
2: Meer habe ich nicht, ne? Und das hat auch mit loslassen ja. ganz viel zu tun. Ja. Und der, dem, dem, ja, das ist ja so, so, so verflixt schwierig für uns alle, sowas loszulassen. Ich, ich glaube ja persönlich, weil ich das so erlebt habe, keine Ahnung, was für alle stimmt, aber für mich stimmt's. Ich muss halt an so einem Punkt kommen, wo es nicht mehr geht, um loszulassen. Ich habe viel Kampfgeist in mir. Ich glaube, das, das geht vielen Menschen so. So, ja, nee, das schaffe ich noch und das mache ich noch und hier und äh, ne, im übertragenen Sinne, das wird die Liebe irgendwie vollenden und das mache ich noch. Und dann, ja. dann zu verstehen, dass man es halt selbst nicht machen kann und das loszulassen, das ist halt in diesem Song auch so. Es geht halt nicht, er kriegt das nicht hin. Er kann, kann noch so viele Versuche mit seinen Raketen und seinem sich, sich an den Sternen langhangeln. Er kommt halt nicht hin. Die Arme sind zu kurz. Ganz genau. Ja, und dann die Hoffnung, die ja in unserem Leben, glaube ich, wirklich auch oft offen bleibt. Deswegen auch dieser Schluss, dass es reichen möge. Ja. Und der Versuch, Frieden darin zu finden. Ich, mhm. ich, ich, das ist auch so, ein, empfinde ich auch als Geschenk. Ich habe oft das Gefühl, dass ich nicht, ich brauche nicht, ich muss mich nicht mehr so komplett irre machen. Ihr wisst das ja auch. Ich habe ja auch da meine, meine fast sterbeerlebnisse und sowas auf meiner Lebensreise gehabt. Und für, für mich ist das so, ich glaube ganz fest, dass wir alle an einen großartigen Ort gehen und dass sowieso alles, was wir hier versuchen können, ja wie vorhin gesagt, der, der Liebe nachzugehen, dar, darum geht es, glaube ich. Und ja. Mehr kann man nicht tun. Und auf die Fresse fallen ist äh, im Preis enthalten.
1: Hm. <lacht> <lacht> Aber kennst du das auch, dass du das Gefühl hast, jetzt habe ich es begriffen, ne? wie dieser Mann, der dann eben das kleine Stück Liebe gibt, was er hat und dass man im nächsten Augenblick doch wieder in der Mühle steckt. Na klar. Das kenne ja, kenn ich nämlich. Ja, das, das, also, das kenne ich
2: auch. Es ist ja auch so, man bleibt ja auch so ein Loser. Also ich finde, man ja. bleibt so eine Flachpfeife in diesen Liebesdingen. Das, 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 ich bin darin nicht gut. Also ich sehne mich danach, ich strecke mich danach aus. Ich versuche es und ich versuche meinem Herzen zu folgen. Aber man trifft ja auch aus sich heraus so viele falsche Entscheidungen im Leben. In Anführungsstrichen falsche, die dann auch sich wieder irgendwie individuell als vermeintlich richtig erweisen, weil man dann wieder durch das Leid, das darin enthalten ist, oder irgendwas anderes Unverhofftes wieder was aufpickt, was man sonst nicht gefunden hätte. Aber trotzdem, ich, ich bezeichne mich ja spaßeshalber oder halb spaßeshalber weiter als Professor für Lebenskatastrophen und ich, ich trage diesen Titel mit, e mit, mit Ehren, aber auch zurecht. Also. Ja, ja.
0: Ich habe noch eine Frage zum Buch. Ja, ja, ähm, lass uns zum Buch kommen. Also vorhin haben wir das eigentlich schon, äh, schon fast versprochen, aber wir haben es ganz vergessen.
2: Warum ist es zu diesem Buch
0: gekommen? Du hast vorhin gesagt, du hast es fast gar nicht geschrieben, aber es war eigentlich gar nicht geplant, das Buch? Nee, genau,
2: es ging darum, ne, dass ihr äh, gesagt habt, ähm, dass das Album eigentlich so ein Soundtrack für das Buch auch ist. dass, das, genau, dass das, ja, genau, ja, genau. Ja, und ich finde das auch, und ich habe das nicht wissen können, weil... Ähm, weil ich das Buch halt äh, erst viel später angefangen habe. Also wir hatten, hatten schon ein halbes Jahr an dem Album gearbeitet. Ja. Als ich dann halt das Angebot von SCM bekommen habe, ähm, mein nächstes Buch da zu veröffentlichen. Und dann war das, war das, also in dem Moment wurde das so eine ganz aktive Idee. Also die Idee des Buches liegt natürlich seit ein paar Jahren auch in meinem Kopf rum. So. Mhm. Ähm, aber das nahm dann da Fahrt auf. Und dass das so gut zueinander passt, Album und Buch, habe ich dann tatsächlich auch erst auf, auf Strecke gemerkt. Ja,
1: cool. Ja, ja und sag mal, ähm, also ich, ich stelle mir jetzt so vor, äh, das ist ja kein, es ist kein typisch christlicher Roman.
2: Das will ich, das will ich hoffen.
1: <lacht> ja, ja, genau. Ja. Ähm, wie gesagt, du, du hast es ja vorhin auch gesagt, ähm, also die, die, die vielen Flüsse, die in das gleiche Meer münden und so weiter, das ist ja nun mal eine Position, die man im evangelikalen Sektor, wo auch dein Verlag angesiedelt ist, ja nicht so oft hört. Ja. Ist das denn, also ich, ich weiß gar nicht, ob ich dich das fragen darf, sonst schneiden wir es auch gleich raus, ist das denn etwas, also... Waren die einfach so zu, zufrieden damit?
2: Ich versuche mal eine Antwort zu finden, die wir nicht rausschneiden müssen. Warte mal. Ähm. <lacht> ich, ich danke SCM für den Mut, dieses Buch herausgebracht zu haben. Obgleich es nicht im Sinne der eigentlichen Mission von SCM ist. Ja. Wir hatten mhm. einige Diskussionen. Ja.
1: Ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Und wie gesagt, und auch da würde ich gerne nochmal zurück, weil ich das ja in meinen mulmigen Gefühlen, hat sich das abgebildet. Ne? Und auch, also ähm, du, ich meine, man kann das schon so sagen, ähm, dieser Herr Sturm hat, eine, hat am Schluss schon auch eine sehr intensive Begegnung mit Jesus das ist auch also ganz stark beschrieben und, ganz, und das macht ganz viel Sinn nach diesem Ganzen, wo er durchgegangen ist, worüber er sich Gedanken gemacht hat. Aber jetzt frage ich frech nach ne? und das hast du ja auch schon angedeutet. Ähm, wie gesagt, der Bekenntniskrist in mir, ja? der meldet sich und sagt... Naja, aber fließen denn alle, alle, alle Flüsse wirklich ins selbe Meer? Ist denn alles gleich? Du hast ja vorhin selber schon gesagt, nee, es ist nicht alles gleich. Aber weißt du, was ich meine? Also du, 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 äh, du, du hast da sowas Synkretistisches. Ja. Damit habe ich schon auch ein
2: bisschen Mühe gehabt, muss ich, ich zugeben. Ich, mir liegt ja auf der Zunge, dich zu fragen, warum. Also, oder, oder, ja, ja mach's ruhig. Oder dich mach's äh, Oder dich stellvertretend für zum ja. Beispiel diesen evangelikalen Bekenntnis, äh, diese Bekenntnislust äh, zu fragen, warum eigentlich? Warum muss man denn da recht haben, wenn Jesus die Liebe ist? Ja. Und, und wir uns darauf einigen könnten, was ja viele Christen sehr deutlich auf der Fahne haben, dass Gott die Liebe ist. dann also ja, Muss Jesus ja. die Liebe sein? Und warum hat man denn überhaupt diesen Impuls, jemand anders da nicht reinhaben zu wollen? Warum kann man denn nicht sagen: Hey, ihr sucht das auf eure Weise. Ich suche. Aber wir suchen alle das. Was wir Jesus nennen, hm. weil Jesus selbst sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wenn er die Liebe ist, dann meint er ja damit die Liebe. Und wenn ja. er sagt, Urteile nicht und so weiter, dann, dann können wir doch damit aufhören. Wir können doch dieses Urteil aus uns ähm, rauslieben lassen von Gott und vom, vom Himmel und von dem, was wir, was wir im Herzen spüren. Ja. Was, 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 was lässt dich zum Beispiel... Da so, Was lässt in dir diese Lust auf Recht haben?
1: Ja, sehr, sehr gute Frage. Ich versuche es mal zu beantworten. Weil, wie gesagt, das ist für mich selber sehr, sehr spannend. Also das, das ganze Buch, ich bin da selber ein Stück weit auch diesen Weg mitgegangen, den der Herr Sturm gegangen ist. War echt sehr intensiv für mich. Eine sehr intensive Erfahrung. Und trotzdem, als Antwort darauf, ich glaube ähm, also es ist ja nicht, beim Christentum, beim Christsein geht es ja nicht nur um eine Idee. Liebe könnte das und das sein. Liebe könnte so und so sein. Und es geht auch nicht nur ähm, um, keine Ahnung, ein Ritual. Wir feiern das Abendmahl oder so. Sondern, ähm, also... Christen glauben ja in der Person von von Jesus kommt Gott in die Welt und darin äh, und das ist nicht nur eine gute Metapher sondern das ist etwas was geschehen ist und ich weiß gar nicht also das Wort Recht haben trifft es für mich nicht ganz wobei das da schon mit drin steckt also du, da, das trifft mich schon auch gebe ich zu aber ich glaube es ich habe einfach ein bisschen Schiss dass das Besondere an Jesus auf der Strecke bleibt. Dass da ganz viele andere äh, über die Hintertür alle mit reinkommen, äh, das macht mir gar keine Mühe. Ähm,
2: ich, ich, <lacht> Entschuldigung, ich, ich. Entschuldigung, dass ich lache. Das ist, das ist, das ist irgendwie großartig, weil so, ähm, der Jesus, den ich da beschreibe, in dem äh ist das ja gar nicht, was du da sagst. Also das, das ist, wird ja nicht kleiner gemacht, sondern für mich wird das viel größer gemacht dadurch. Wenn, wenn dieser Geist, den ich in Jesus wahrnehme, in der, in der Bibel äh und der Heilige Geist, den ich wahrnehme, wenn ich einen Schmetterling ja. sehe oder wenn ich das Gefühl der Liebe in meinem Herzen spüre, wenn ich Empathie spüre, wenn ich, wenn ich was auch immer, also all, all das Wundervolle, was die Liebe in sich trägt. Und wenn ich das mit Jesus und dem Heiligen Geist identifiziere, für mich bleibt die Frage, warum? Warum? Was ist das für ein Jesus, den man da den man da anbetet, ähm, dieser Bekenntnisglaube? Was ja. ist das für ein Jesus? Für was steht der? Jesus ist am Kreuz gestorben und auferstanden von den Toten. Für was steht das? Ja. Das, das ist so eine große Frage. Und ich finde, dieses Lemminghafte, dem Hinterherrennen, ohne ja. zu er erspüren, was das eigentlich sagen will, die Tiefe dessen zu erspüren, das kreide ich halt in Anführungsstrichen, ohne das wirklich wörtlich zu meinen, den, den christlichen, der, der christlichen Historie dieses Glaubens an dass es immer wieder darauf hinausläuft, auf diese Rechtgläubigkeit, die etwas anderes ausgrenzt. Und das ist für mich nicht in, in Jesus. Jesus sagt am Kreuz, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das sagt er über seine Mörder, über die, 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 die ihn misshandeln, die, die so fern von ihm sind, wie man es ferner nicht sein kann. Er bittet, er gewährt, weil er ja in unserem Glauben Gott ist personifiziert. Er gewährt, also warum sollte er sein eigenes Gebet nicht erhören? Er gewährt der ja. Menschheit Vergebung. Ist das der Jesus, den die evangelikalen Bekenntniskristen anbeten? Oder ist das ein anderer? Ist das einer, der da hängt und sagt: So, ich bin zwar jetzt offiziell, das erzählen wir jetzt auch alle schön weiter, für eure Sünden gestorben, weil ihr nämlich mal irgendwie äh, irgendwas, ihr hattet mal sexuelle Gedanken, die ganz unanständig waren und dafür bin ich gestorben? Oder, oder ihr, ihr <lacht> hat, deswegen ist das jetzt okay. Wenn du das jetzt nicht wieder machst, dann ist das okay. So, yeah. Oder du hast mal über deinen Nachbarn gesagt, Mann, was ist das für ein blödes Arschloch und dafür bin ich gestorben und jetzt ist das okay. Ist es das? Ist das der Jesus, den wir anbeten? Oder geht das vielleicht viel, viel, viel tiefer? Und yeah. wenn, da in diesem Bekenntnisraum äh, mm. äh, fühle ich mich nicht wohl. Das ist, so, mm. ich, ich, das ist so, als wäre es gemacht dafür, eine elitäre Gruppe zu werden, die andere ausgrenzt.
1: Ja, Amen, also ja, ja das ich, das damit ich, kriegst ja. du mich ähm, ähm, und so, wie gesagt, so empfinde ich es ja auch,
2: Je ja, ich frage mich Je trotzdem, Jesus, der Jesus in meinem Buch zum Beispiel wird so groß, wie er größer nicht sein kann, weil alles in ihm zusammenfließt, mhm. hm. das, ist nicht, nicht, ja, das ist kein das elitärer Gedanke für, ja hier und jetzt schnell das endlich mal und dann ist alles gut, das ist ein, ja, ein das Prozess. Ist aber auch
0: keine es ist aber auch keine ja. abstrakte Idee, oder? Er bleibt persönlich. Er bleibt konkret.
2: Er bleibt konkret. Absolut. Weil es gibt ja nichts Konkreteres als diese, als diese große Wahrheit der Freiheit, die das mit sich bringt. Das ist ja hm. nicht was, was uns weiter deckelt, sondern es ist etwas, was uns frei macht. Und hm. da kommen wir wieder zur Liebe. Es ist die Liebe, die uns frei macht von Angst. Und wenn, wenn dieser Glaube so durchsetzt ist von Angst, dann ist halt meine Frage an diesen Glauben, ähm, wozu? Mhm.
1: Und das ist, eine, das, ist eine, das ist eine fantastische Frage, die du da stellst in dem Buch und auch immer wieder in deinen Songs höre ich das. Ne? Genau diese Frage, die ich mir auch ganz oft stelle. Wie kommt das eigentlich, dass wir an den Erlöser der Welt glauben, an, an Gott, der Mensch wird, der sagt, die Liebe treibt die Furcht aus und trotzdem sind also die, meisten oder die, also die meisten Christen, die ich kenne, ganz oft Menschen, die mit ihrer Angst kämpfen. Also, und das meine ich jetzt, jetzt nicht anklagend, sondern einfach so feststellerisch. Ja. Und in unserer Religion spielt Angst eine ganz große Rolle. Also wir, wir haben gerade, bevor wir mit dir geredet haben, die Folge für nächste Woche aufgenommen, wo wir über die Hölle sprechen werden. Mhm. Ähm, und auch darin spielt das eine ganz, ganz große Rolle. Mhm. Ja. Und, ähm, und von daher, rennst du damit trotz mulmiger Gefühle, weil ich ja auch nur der kleine, blöde Jay bin, ja. der nicht anders kann, als er ist, ja? <lacht> rennst du dabei damit bei mir ganz, ganz offene Türen ein. Weil, weil so wie ich Jesus lese ähm, in den Evangelien, ich auch merke, dass er nicht die Angst verstärken will. Er will die Angst nehmen. Ja. Aber das Christentum verstärkt sie oft. Und das ist so, das ist so schrecklich. Da sollten wir
0: gleich über noch mal über Herrn Butterberg sprechen, ja. finde ich. Ja. Aber wir sollten erst ein Lied hören.
1: Okay. Und dann habe ich eine Frage zu Herrn Butterberg. ja klar. Okay, dann würde ich sagen, weil du gerade so schön von Jesus geschwärmt hast, hast wäre für mich unsterblich jetzt die äh, schönste Wahl, weil das ist das, ehrlich, ehrlich gemeint jetzt, das schönste Liebeslied, was ich für Jesus
2: bisher gehört habe. Sehr gerne. Ich hab auf meinen Wegen schon ganz schön viel von der Welt gesehen. Ich traf viele graue Wolkenmenschen und viele bunte freie Seelen. Ich sah so viele Wunder. Und so viel Leid am Rande meiner Pfade stehen Doch ein so schönes, einsames Herz wie deins habe ich nie wieder gesehen Ich weiß nicht, ich kann mit Worten nicht beschreiben Wie tief du in mich gefallen bist Vielleicht konnte ich nur deshalb sehen, wie tief du gefallen bist. Und vielleicht kann ich nur deshalb verstehen, wie himmelhoch du nun gefallen bist. Doch du bist unsterblich. Du wirst es für mich immer sein. Die Liebe, die in dir war, wird für immer in mir sein. Du bist unsterblich, bist du auch längst gegangen. Du bist in mir ich nie wieder. Zu schwach, zu gut für diese Welt. Denn die Liebe des Himmels hatte dich gewählt. Und wer wie du in ihr so vieles spürt, weiß umso mehr, was ihm hier bei uns fehlt. Du warst in dieser Welt doch nicht von dieser Welt. Keiner von uns hat es je erkannt, während wir dich töteten, reichtest du uns deine Hand. Während wir dich immer noch töten, reichst du uns deine Hand. Du bist unsterblich Du wirst es für mich immer sein Die Liebe, die in dir war Wird nun für immer in mir sein Du bist unsterblich Bist du auch längst gegangen. Du bist in mir unsterblich Und ich nie wieder allein Du bist unsterblich Du wirst es für mich immer sein Die Liebe die in dir war wenn du für immer in mir sein Du bist unsterblich Bist du auch längst gegangen Du bist in mir unsterblich Hab dich nie wieder allein Du bist unsterblich wirst es für mich immer sein die Liebe Du willst immer in mir sein, du bist unsterblich. Du bist du auch längst gegangen, du bist in mir unsterblich. Und ich nie wieder allein, nie wieder allein.
0: Unsterblich. Also, Herr Butterberg, jetzt, ne, ich, ich finde, eigentlich jede Figur in deinem Roman hat auch positive Seiten. Ja. Ne? Aber nicht Herr Butterberg.
1: Erzähl mal, wer Herr Butterberg
0: und, äh, ist. <lacht> Herr Butterberg
1: ist der Klischee. Äh, Herr
0: Butterberg ist ein Pfingstler, pfingstlerischer Christ. Der, ähm, Also Herr Sturm sitzt gerade bei einem ganz, ganz lieben christlichen ähm, Ehepaar und äh, befragt die über ihren Glauben. Und die wollen aber so eine... So eine... Ähm, so eine Ökumenische Veranstaltungen machen die, die Kirchen vor Ort und ein Herr Buderberg hat sich angekündigt, er, der, der kommt von der Pfingstgemeinde und möchte mit denen dann besprechen, wie das äh, vonstatten gehen kann. Der kommt dann also in diese Runde rein, in diese Kaffee, in diese Kaffeekranzrunde. Und ist halt das ähm, personifizierte Arschloch. Ne? Er glaubt zwar an den personifizierten Gott, aber er selbst ist das äh, personifizierte Arschloch. Und ähm, äh, also will jetzt immer ähm, eine Lanze dafür brechen, dass auf einem Stadtfest, wo die Kirchen etwas machen möchten, eine Bußpredigt gehalten wird. Ja. Mit den ganzen Flüchtlingen, die da angekarrt werden, damit die endlich mal das Evangelium hören ja. und sich von ihrem äh, islamischen Glauben bekehren. Ja. Und die anderen, die da sind, also Herr Sturm hält sich fein zurück, aber das, Ehe, das kürzliche Ehepaar ist irgendwie völlig fertig. Die möchten gerne über die Bergpredigt äh, sprechen, ja. weil das so einladend ist. Und er sagte immer: Nein, wir müssen jetzt hier die Chancen nutzen, so das Evangelium zu verkünden. Und äh, er, er muss dann irgendwann das Haus verlassen, weil die ihn tatsächlich rausschmeißen, ja. diese, diese sanften Menschen. Ja. Aber irgendwann können sie ihn halt nicht mehr tragen. Ja. Der, der Herr Butterberg ist die einzige Figur in deinem Roman, der wirklich nichts Positives ja. hat. Ausgerechnet. Ne? Da habe ich neulich, jetzt auf meiner Tour, habe ich einer junge Frau gesprochen, die hat gesagt, ich habe das Buch schon gelesen von dem Jens, ich bin ja auch Pfingstlerin, ich kann das ja auch irgendwie nachvollziehen, aber so schlimm sind wir eigentlich gar nicht, hat sie gesagt.
2: Die, die Arme, wenn, wenn du sie nochmal triffst oder wenn sie das jetzt hört, dann, ja. ähm, ich entschuldige mich in aller Form, dass das nun ausgerechnet ein Pfingstler geworden ist. Natürlich hätte es genauso gut jemand aus einer FEG sein können. Das ist, äh, oder es hätte ja auch ein, 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 ein Moslem sein können in anderem Kontext. Oder es hätte auch ja. äh, ein Börsenmakler sein können oder so weiter. Also das, das in, in, diesem, in, in diesem Zusammenhang war es halt so, dass ich, dass ich diesen, ich brauchte halt auch für die Erzählung in diesem Buch, ich brauchte jemanden, der so drüber ist in diese Richtung, ähm, um zu illustrieren, das glaube eben auch, was sehr negatives haben kann für unser Leben. Das ist was sehr ja. negatives haben kann, wenn aus diesen ganzen Ängsten, die in uns nicht verarbeitet sind. Ähm was wieder mit Kultur und mit Erziehung, mit Erlebnissen und so, mit Lieblosigkeit im weitesten Sinne was zu tun hat. Also insofern ist er, Herr Boderberg ist auch ein Opfer. Also der, das vielleicht, vielleicht ist das dann doch das Sympathische an ihm am Ende, wenn man es tiefer betrachtet. So. Weil das Kapitel auch aufhört, dass diese sanften Christen dann auch Empathie empfinden für ihn und sagen, hey, wir wollen ja. jetzt für ihn beten und ähm, das ist ja ganz schlimm, der muss was ganz Schlimmes erlebt haben und wer anderen mit der mhm. Hölle so kommt, der lebt selbst in der Hölle und so. Das sagen die alles. Also da ist auch, Empathie. Ich brauchte diesen Charakter für, für, für dieses, diese Aussage. Das Glaube falsch praktiziert, ähm, in so einer teuflischen Gruppendynamik praktiziert, was es immer wieder gibt. Ich habe auch solche hm. Leute getroffen in meinem Leben. Ähm, was für furchtbare, auch. verheerende Auswirkungen hm. das auf die Psyche und die Seele und das Leben von den Betreffenden hm. und denen hat die in ihre Fänge geraten. Also deswegen nochmal Entschuldigung, das geht nicht gegen Pfingstgemeinden, sondern es geht einfach um. Es ist dankbar, das mit Pfingstgemeinden halt so zu inszenieren, weil halt dieses Klischee halt so ein bisschen von dem, was aber ja auch der, der war halt nicht, das ist ja nicht allzu weit davon entfernt. Also so das mhm. halt, was mhm. die Katholiken dann Schwärmergeist nennen und so. Also das, das, dass man halt sich so treiben lässt, in, indem man den Fokus auf was legt. Wo, wo man selbst echt verrückt dran werden kann. Mhm.
1: Und man auch letzten Endes irgendwie so, so was Exklusives wird und nicht mehr was Inklusives. Also genau. nicht, also man, man will einladen, aber man äh, weist eigentlich äh, alle ab. Genau, und das so, hat mit ne?
2: Angst zu tun. Und dann das wird so zu so einer Grundtemperatur des eigenen Herzens. Wenn man, ich glaube, das, das ist tragisch, wirklich, es ist ganz tragisch. Wenn, ja. In, ja. wenn man so angstbeladen ist, dass man... Dass man ja, wenn man es nur nicht mehr kommunizieren kann, sondern wenn man dann versucht zu sagen, ja, aber ich bin ja glücklicherweise anders. Mhm. Auch da fällt einem genau. sofort wieder ein Gleichnis von Jesus ein mit dem Pharisäer, der da vor dem, vor dem Altar steht und sich lobt, wie toll er doch ja. ist. Und genau. sitzt da der, genau. der totale Loser hinten in der letzten Bank, der schwule Heroinsüchtige, der, hm. der einfach nur sagt, ey, ich weiß nicht weiter, ich kann nicht mehr, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, schenkt mir Gnade und... Und dann sagt Jesus, ja, yeah, das ist der Mann.
1: Das ist der Mann, der gerechtfertigt, ja. gesegnet nach Hause geht. Ja. Und der andere denkt, er geht gerechtfertigt und gesegnet nach Hause. Ja. Geht aber nicht und, und, nach und jetzt mal ehrlich, wenn wir ja. bei
2: diesem Thema sind, ja. ganz ehrlich, dieser schwule Heroinsüchtige da auf der letzten Bank, ähm, der hat in unseren christlichen Gemeinden in diesem Land und in Amerika und in Südamerika und wo auch immer keinen Platz. Hm. Ja. Deswegen nochmal die Frage: ja. Welchen Jesus beten wir an?
0: Mhm. Ja.
1: Mhm. Ja, äh, ja, genau richtig. Aber ähm, was, was, ich gerade noch für eine, äh, was mir noch für eine Frage kam. Ähm, in deinem Buch und ich glaube, das hat mich ein bisschen, hat mir auch so ein mulmiges Gefühl gegeben. Ähm, die Menschen. Also die Menschen, mit denen der Herr Sturm redet, ne, die sind ja alle, die wirken alle schon sehr angekommen. So. Ähm, und jetzt, äh, jetzt gibt es da eben dieses Negativbeispiel ähm, für Glauben. Ich, ich erlebe das alles viel, äh, viel... In meinem, in meinem eigenen Leben viel mehr dazwischen. Ja, <lacht> also, ja. also nicht nur so hier der totale super Scheiß Christ und dort all die Menschen, die schon angekommen sind, wo ich mich dann auch beim Lesen immer fragte, ich glaube, das hat mir auch so ein mulmiges Gefühl gegeben auf, auf, auf einer anderen Ebene, weil ich immer dachte, ja, scheiße, die haben alle schon das, was ich nicht habe. Ja? Ja. <lacht> sondern ich empfinde das Leben als Christ oft als so ein Dazwischen. Ja, da bin ich
2: natürlich total bei dir. Also
1: Und das fehlte mir ein ja, bisschen. Ja, okay, das Roman. hat auch
2: einen Grund, weil das soll ja dann wirklich so eine Art Leitfaden ja. sein für, für, ja. für uns alle, für, für dich und, ja. und, und, und ja. mich. und ähm, Ich nehme den Satz gleich nochmal auf, hier klopft es gerade. Warte mal kurz. Ich muss mal oh. halt kurz ja. schnibbeln. Hm? Oder ich habe Postbote wahrscheinlich.
0: <lacht> cool, jetzt können wir endlich mal seine Wohnung sehen. richtig. Äh, das ist ein geiler Sessel.
1: Ja, voll geiler Sessel. Und da hinten hängen schöne Bilder.
0: Ja.
1: Oh, und lauter das nackte Frauen an der Wand. Ey, <lacht> äh, Was ist denn das?
0: <lacht> 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 Nein, stimmt nicht. Das stimmt nicht.
2: Er ist wieder weggelaufen. War das der Postbote? Ja, das war der Postbote. der hat was vor die Tür gelegt und ist wieder weggelaufen. Ah, gut. Ähm...
0: Genau, wo war ich? Ähm,
2: genau das, ist, das ist... Das dazwischen. Das dazwischen. Das ist, das genau. ist für, für uns alle. Also das ist der... Die Intention ist, das soll ein Leitfaden sein für, für Leute wie dich und mich und uns alle. Ähm, dieses dazwischen, das prägt das Leben total, finde ich auch. Aber sich, sich mal angucken zu können, so die, die wirklich heilsamen und hilfreichen Teile von Überzeugungen, Teile von Wahrheit also ich finde sowas persönlich immer, ich finde sowas total interessant, wenn ich Bücher lese ja. von, oder, weiß ich auch nicht, Predigten Predigten im weitesten Sinne oder irgendeinen Satzsang von irgendeinem indischen Mönch oder wie auch immer. Ähm, das darin zu finden, so zu, so zu denken, boah, ähm, keine Ahnung, ob du das jetzt, ob du wirklich so ausgecheckt bist, ist mir auch egal, aber die, die Wahrheit, die da drin ist, die nehme ich mit. ja. ja.
1: Hm. Ja, okay, ja. Ja, 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 genau. Also, also sprich jetzt auch nicht unbedingt immer abklopfen, lebst du das alles perfekt, ja. sondern der Satz spricht gerade zu mir: Wow, das lasse ich mal geschehen.
2: Ja, und ja. auch die Protagonisten da sind ja auch nicht. Also, in, in jetzt wieder, ne, in dem in, in dem Bekenntnisrahmen, in dem richtig sein, das du ja meinst, sind die aber ja auch gar nicht richtig. Also, wenn ich zum Beispiel an diese Yogalehrerin lehrerin denke. Äh, ja. die ja auch dann so Anteile von Daoismus und Buddhismus äh, und Hinduismus äh, weiter, weiter erzählt und darin ja auch total rund ist, ähm, mhm. die ist ja politisch total unkorrekt, weil die liebt Männer ja. und Frauen und die, die ja. will auch gleich mit äh, Herrn Sturm was anfangen und so. Ja. Ähm, also da merkt man ja dieses, das Menschsein... Ich glaube, die sind ein ganz gutes Beispiel. Ich hoffe, dass man das Menschsein in all den Figuren noch merkt. Also, dass man nicht denkt, ja, ja. So, boah, sind die alle total abgedrehte, quasi nee nee, das ist mir so.
1: nee, nee, das ist mir schon auch aufgefallen, dass, also, die hatten schon ihre, ihre leichten Brüche. So. Und das fand ich auch gut. Und, hm. und trotzdem schienen die mir so
2: religiös, spirituell, Angekommen. Ja, das sollte in dem Sinne natürlich so sein für die, für die Enthaltung ja. des Buches, weil Herr Bischof, der ja diese ja. Liste ja. zusammengestellt hat, musste ja jetzt Herrn Sturm ähm, zum Zwecke der, der Sturmschen Reise natürlich Leute äh, mit, mit ja. wirklichem Input hinsetzen, sonst wäre ja. das wahrscheinlich nicht, nicht gut gegangen, so in dem Sinne, wie ja. es dann in Anführungsstrichen gut geht.
1: Ja. Ich würde sagen, wir spielen noch einen Song. Ja. Ich würde vorschlagen, wir spielen jetzt das Lied Dankbar. Ja. Willst du ein paar Takte dazu sagen?
2: Ähm, ist ein besonderer Song für mich. Ich habe den, den nicht mit dieser Intention geschrieben, aber ich habe ihn, weil meine, meine Mama, die ich sehr geliebt habe, letztes Jahr gestorben ist. Ich habe dann ähm, den auf Tour immer für meine Mama gesungen und ihr gewidmet. Und der bedeutet mir deshalb so ganz viel, weil das ist ein Lied über Liebe, die, die sich auch der Worte entzieht. Also es geht um eine Dankbarkeit, die, die man wirklich in der tiefsten Liebe zu Menschen empfinden kann und die ja, das, das war so Teil des Schmerzes auch in diesem Lied, sogar beim Schreiben zu wissen, ich kann das nicht sagen mhm. ja. ich kann nur versuchen so eine, so eine einfache menschliche Formel dafür zu finden aber ja, das ist im Grunde auch ein Gospel-Song aber es ist jetzt für mich auch äh, symbolisch ein Lied für meine Mama Sturm hat das Dach von den Mauern geweht Da war mein Zuhause wo die Ruine jetzt steht Ich hab wieder mal alles verloren nur eins wieder nicht Nur dein Herz auch diesmal nicht Ich bin dankbar für dich Meine Seele trug Schwarz und konnte nicht mehr lächeln. Nur Verrückte haben noch auf mein krankes Pferd gewettet. Ich lag am Boden, doch du legtest dich zu mir. Dort unten im Staub küsstest du mich. Ich bin dankbar für hab so vieles getan, hab so vieles gesagt, so verwirrt von diesem Leben, dass ich oft kaum ertrage. hab mich selbst nie geliebt. Du wusstest ein Geheimnis, ja, das ich selbst wohl nie sah. Als alle gingen, bliebst du da. Du gingst nicht und ich bin dankbar für dich. Wettungsbote längst im kalten Grau verschwunden war, hielt deine Liebe mich, ich bin dankbar für dich.
1: Ich, ich, ich höre in dem Song so leichte Reminiszenzen an A Bittersweet Symphony von The Worth. Ist das bewusst gesetzt?
2: Großartig, dass du auch das hörst, Jay. Also echt, Natürlich höre ich sowas. Das äh, ist
0: wirklich sowieso beeindruckend bei Jay, muss ich ja, ehrlich sagen. Also echt,
2: äh, ja, ja. Cool. Also, ähm, echt cool. Ist bewusst gemacht. ne? Genau, die Streicher hat ja unser großartiger ja. Carsten äh, wieder alle arrangiert und so. Und, und dann hatte er, hatte er das gezeichnet. Das war auch dann meine erste Assoziation. Und ich gedacht, wow. Das ist ja so ähnlich wie. Ja, und ich ja. fand es ganz toll. Und dann, ja. ja.
1: und der Song hat ja auch was Bittersüßes ja. irgendwie, ja. ne? Was du eben ja auch gesagt ja, wobei, hast. wobei, das ist eigentlich einer von den Stones, oder? Ja, ja genau. Also, da gab es ja diesen Rechtsstreit dann zwischen ja. den, den Stones und The Wolf. Also, wenn man ähm, uns jetzt verklagen
2: genau. will, dann sagen wir. <lacht> Alter, klar, das erstmal den
1: Stones. N ähm, ihr sagt dann, Konstantin Wecker hat gesagt, das wäre voll okay.
2: <lacht> ich sag, aber Jay hat gesagt, das wäre voll okay. Das ist super. Ja. <lacht>
1: Du, ich habe noch einen Punkt zu hast, hast du noch einen? Ja, ja? hast du sonst. nicht? Nee, ich habe. ich, ich hab, rede hab, schon wieder so, so viel? Nee, okay?
0: ich habe heute auch ziemlich viel geredet. Ja. Ich habe. Ich, hab, ich mache das durch intelligente Fragen mehr. Ja, ja. Ist, mir,
2: ist mir aufgefallen, Rufi. Echt? Ja, ja total. Ne? Ich
0: mache das mehr durch viel. Also, ich. ich mache, mache ich mehr Monologe. <lacht> <lacht> genau. Nee, aber ich habe eigentlich meine, meine Fragen abgefeuert. Hast du ja. noch eine? Ja, ich,
1: ich habe noch eine. Und zwar. Ähm, ja, dann knüpft ein bisschen an dem an, was ich gerade gesagt habe, oder, oder worum es vorhin ging. Ähm, also ohne jetzt zu viel zu verraten, aber der Herr Sturm, der nach der Farbe des Windes forscht, äh, macht auf seiner Reise bestimmte Erfahrungen und am Ende, das haben wir ja auch schon gesagt, hat er schon eine sehr intensive Gottesbegegnung. Hm. Und wie gesagt, also ich, man mag mir immer wieder sagen, dass ich, äh, dass ich hier meinen Homies irgendwie äh, Honig ums Maul schmiere, aber es ist wirklich so, mich hat das total berührt, äh, diese Gottesbegegnung, die du dort schilderst, vor allen Dingen, weil du es auch nicht so platt machst, also die hat so verschiedene Stadien mhm. und, ähm, und die spitzt sich immer mehr zu irgendwie so und dann mhm. platzt der Knoten irgendwann aber auch nicht auf einmal sondern dann ist noch ein Gespräch mit jemand anderem dabei und so weiter und so fort also es gibt verschiedene Momente darin und im allerbesten Fall ist das das was ich jedem Menschen wünsche mhm. so eine Erfahrung zu machen und mir eigentlich auch wünschen würde, dass, dass, man, dass man das als Christ erlebt. Nun habe ich das aber neidisch gelesen.
2: <lacht> ja.
1: Ich wusste ja, das, das ist ja erfunden. Ja. Aber ich war neidisch, weil ich dachte, so intensiv, wie der eine Begegnung mit Jesus, mit Gott hier hat, an dem Punkt bin ich noch nicht in meinem Leben, auf meiner Reise. Ja. Und auf der war der ja 50 Seiten vorher auch noch nicht, von daher ist es ja auch okay. Aber mh, du machst also du machst einem hier den geistlichen Mund wässrig. Löst Gott das ein?
2: Ich finde, das, das ist eine tolle Frage, aber auch eine unheimlich schwierige Frage, weil mir sofort <lacht> ähm, in den Sinn kommt, dass, dass, dass natürlich, das natürlich, ist, es ist alles der Prozess. Es wird immer der Prozess sein. Ich Jesus sagt, der Wind weht, wo er will. Ich, ich weiß nicht. Ja. Also ich bin sicher, dass es dafür gar keine gar keine Schemata gibt und kein, kein nicht mal ein Wollen gibt, sondern dass das, dass das mit Gnade und Geschenk dann zu tun hat, den glücklichen Menschen, denen das zuteil wird. Was dann andererseits aber auch, glaube ich, viel Leidensweg immer mit sich bringt. Ich glaube, der Preis dafür ist auch hoch. Der ist ja auch bei Herrn Sturm hoch. Also der geht auch durch ja. innere Höllen, um um dann sozusagen von Gott so berührt werden zu müssen. Also, und gleich, gleichzeitig ja, ja. Ähm, finde ich, dass, das zu trennen, so wie du das gerade gemacht hast, also du sprichst von geistiger, dieser geistigen Berührung. Und, diesen, ja. und für mich ist das so auch auf geheimnisvolle Weise fast eins, wenn, wenn Liebe zwischen Menschen kann ein Abbild sein von dieser geistigen Berührung. Es ist, es ist natürlich wird auch nicht allen zuteil, aber also wenn man ja. das erlebt, sich wirklich geliebt zu fühlen und ähm, mir kam kürzlich in den Sinn und ich bin sicher, damit treffe ich was in dir, weil, weil es dich garantiert, äh, weil du es garantiert kennst, die Liebe, die du zu deinen Kindern hast und die du von deinen Kindern spürst, dieses Bedingungslose, ja. was darin ist, ich glaube, das ist die Essenz dieser geistigen Berührung. Wenn, 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 wenn du eine tiefe Liebe für jemanden haben kannst, ähm, das ist gleichzeitig so ein Empfang, wenn man die Antennen anders auf, aufrichtet. Das ist was, was, wo man denkt, das kommt gar nicht aus mir. Aber ich bin so, ich würde für diesen Menschen alles tun. Ich würde, ich, ich werfe alles über Bord. Ich würde für diesen Menschen sterben. Ich würde Kugeln in den Kugelhagel mich stellen. Ich werde alles tun. Wenn du das umdrehst und sagst, diese, diese Liebe, die in dir ist, die ist göttlich. Und wenn du das ja. empfangen kannst für dich, dann hast du sogleich die große göttliche Berührung erfahren. Hm. So, für mich ist das ganz eng miteinander verknüpft. So braucht, ja. man, braucht man ein Wunder, braucht man einen Streitwagen mit Engeln, der vor allem herabkommt. Oder reicht das nicht vielleicht auch an der Blume zu riechen?
1: Ja, Weißt du, was so witzig ist? Ähm, also ich würde so gerne meine Finger in die Wundmale legen und äh, meine Finger in die blutende Seite nun hat der liebe Gott, als ich getauft wurde, mir den Taufspruch mitgegeben, selig sind die nicht sehen und doch glauben. <lacht> und darüber ärgere ich mich, seit ich mit 16 getauft wurde, oder seitdem ich dann irgendwann realisiert habe, was das bedeutet. Ich ja, wusste genau, was er, ja. Okay. Ja, er wusste genau, was er tat. Ja, er wusste genau, was er weil das Ding ist das, ne? ich bin vom, wer das Enneagramm kennt, ich bin ein, ich, ich bin ein Fünfer. Ne? So voll der im Kopf festsitzende Typ, dem es dem gerade der theoretisch in der Mystik aufgeht, aber dem es praktisch ganz, ganz schwer fällt, weil er so in seinem Kopf fest sitzt. Deswegen habe ich das auch mit Neid gelesen. Mhm. <lacht> Und deswegen ähm, weiß ich, ja, okay, man muss halt gucken, wo man auf der Reise ist. Deswegen gefällt mir auch der Satz, wenn du sagst: Ja, es letztendlich geht es um den Prozess. Und jetzt in einem Buch ist klar, da strebt es auf den Höhepunkt zu, aber ja. auch für Herr Sturm kommen dann die nächsten Tage. Was, was ja auch sogar so, so erklärt hm?
2: wird, in seinem letzten inneren ja. Monolog geht es ja genau darum, dass er genau. auch dann sagt, keine Ahnung, wie das funktioniert und ob das funktioniert und das ist ja auch bewusst ja. dann auf die Reise ausgerichtet. Ja. ja. ja.
1: Wir
0: müssen zum oh, Schluss kommen. Genau. Wir haben noch ein Lied. Wir haben noch einen das Song. Das sollten wir noch machen. Den wir spielen.
1: Ich wollte noch ein Zitat nennen, was sehr schön zu diesem augenblicklich Gesagten passt. Ja. Äh, Vielmehr mir nämlich gerade ein ähm, von Thomas Merton. Der hat gesagt, wenn dein Ich von, von vor fünf Jahren dein heutiges Ich nicht für einen Ketzer halten würde, dann bist du geistlich nicht gewachsen. <lacht> und das ist, finde ich, ein sehr weiser Sport. Sehr schön, ja. Welchen okay. haben wir noch? Welchen Song haben wir noch? Wir hören eigentlich, ich würde sagen, der Song, der das ganze Buch wirklich nun in einem Song zusammenfasst ähm, und mit dem die CD fast losgeht, das ist der zweite Song, ähm, der heißt Atem.
2: Ja, Genau, das, das stimmt. Ich glaube, das ist wirklich wie ein, wie ein Mikrokosmos dieses Buches. Ähm, wobei das nicht, nicht ganz stimmt, weil der Protagonist des Songs natürlich ein paar andere, andere äh, Schwerpunkte da auch setzt als, als Sturm, aber ja. ja. Wow. Wie die frommen Leute Mit viel Getöse, Halleluja, großer Show Doch wie du weißt, weiß ich auch gar nicht, warum ich das sollte. Wie ich zu wissen glaube, weißt du sowieso Jeder flache Atemzug von mir ist ein Gebet zu dir nicht jeder dritte, vierte, fünfte, nicht der zehnte In all meinem Leiden, all meinen Zweifeln, all meinem Scheitern Gab's nie ein Zuhause, das ich je mehr sehnte Als dich, als dich Dessen nahm niemand je korrekt aus weil dein Name Atem ist. Wenn ich weine, lass meine Tränen aus Liebe sein. Wenn ich lache, lass meine Freude Liebe sein. Wenn ich singe, lass meine Lieder Liebe sein. Und wenn ich schweige, lass meine stille Liebe sein. Wow. 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 Mein Leben betet für die Traurigen, die ich liebe Mein Leben betet für die, die sich selbst nicht mehr spüren Und mein Schweigen Betet für die Opfer, für meine Brüder und Schwestern hinter den vergessenen Türen. Gott zeigt mir einen besseren Weg, denn ich weiß nicht, wie ich gehen soll, weiß nicht, wie er geht. Hilft dem Seelen nicht mehr zu leiden, bringt die Zyniker für einen Moment zum Schweigen. Namen niemand je korrekt ausspricht, weil dein Name atmen Wenn ich weine, dass meine Tränen aus Liebe sein, wenn ich lache, dass meine Freude Liebe sein, wenn ich singe, dass meine Ich schweige, dass meine stille Liebe sei. Oh.
1: dein Name Atem ist. Ähm, sagen wir uns da noch ein paar Sätze zu diesem schönen Bild. Ich meine, klar, Gott haucht seinen Atem in uns. Der Name Gottes, das Tetragramm, JHWH, äh, klingt wie Atem, wenn man es versucht auszusprechen. Genau,
2: genau ähm, das ist Teil der Inspiration, tatsächlich aus dem Alten Testament, dieses, das, ähm, darüber sprachen wir ja auch schon mal, wir beide. Genau, das, ist, das ist, klingt wie Atem. Ja. Dieser Versuch, den Namen Gottes auszusprechen, fand ich immer total ja. faszinierend total großartig. Also ganz, ganz tolles Bild. Und dann hm. hat es auch noch äh, Verwandtschaft mit der Begegnung, die, die Mose mit dem brennenden Busch hat. Weil er dann ja da reinfragt, wer bist du? Ja. In das lodernde Feuer da. Und die, die Stimme, die daraus zu ihm spricht, sagt, ich bin. Und auch darin ist für mich eine solche Tiefe, das Sein, also ich bin, also wesenhaftig, das Sein ist darin erklärt. Das ganze Sein. Ja. Ähm, das finde ich auch fantastisch. Also es ist, ist, ist schwer und intensiv und, und gefüllt mit allem. Und wenn man dann sagt, okay, das Sein, also das, was wir das Leben nennen. Und Leben ist auch schon wieder so nah an Atem. Für mich, für ja. mich. Das ist der, der Atem des Lebens. Ähm, das wieder, wieder ja. das Göttliche ist. Ähm,
1: ja, total. Ich meine, letzten Endes, das, was der Mensch, ohne es zu merken, ununterbrochen tut, ist Atmen. Ja. Ich, ich trinke nicht die ganze Zeit was, ich, ich esse nicht die ganze Zeit was, vielleicht denke ich noch, aber zumindest das, was mein, was mein Körper spürbar die ganze Zeit macht, ist
2: Atmen. Ja. Es gibt auch tatsächlich ja. so kontemplative Übungen, dann so jetzt, das ist vielleicht nicht unbedingt in christlichen Kreisen gängig, aber eben auch auf den Atem, auf den Atem ja. zu meditieren. Ja. Ähm, eben um Zugang zum Göttlichen zu bekommen und das ist eben auch so eine so eine Übung, um den Kopf auszukriegen und dann, auch ja. dann das ist ganz faszinierend. Ja. Ich glaube, jetzt
1: sind wir tatsächlich <lacht> gegen Ende. Ne? Ich möchte noch was sagen, wenn mir das so in
2: den Sinn kam vorhin, weil ich zweimal ja. schwule Heroinsüchtige ähm, benannt habe und ich...
1: Du meinst, das gilt auch für, auch für lesbische Koksab? Genau,
2: es gilt auch für lesbische Kokser und <lacht> Ich wollte nochmal ausdrücklich sagen, dass ich ganz, ganz, ganz dolle Sympathie für lesbische Kokser und schwule habe, weil, weil ja, ich auch. im Grunde selber lesbische Kokserin bin. Also mhm. das, ich wollte das nur nochmal klarstellen, nicht, dass da jemand sagt, so oh, hier, das ist ja so von oben herab und so, das ist überhaupt nicht gemeint. Ne? Also ich, ja. das ist so ein Disclaimer, der nochmal schnell raus wollte.
1: Ja. ja, genau. Und den, und den schneiden wir raus, damit den keiner mitkriegt und du ganz viel genau, Ärger kriegst. ihr könnt ja
2: sowieso auch noch irgendwas so zusammenschneiden, so einzelne Worte, <lacht> dass ich <eben> total scheiß <lacht> rede.
1: Ja, das machen wir immer. Das machen wir auch. Weil ja. das Wichtigste ist, dass wir dabei gut werden ja,
2: Und ich finde auch so, am Ende von solchen Talks, das, ist auch, das geht mir hinterher immer durch den Kopf, ähm, huh? weil man versucht ja, wirklich händeringend, also mir geht das so, ich versuche dann Worte für was zu finden, für was es eigentlich gar keine Worte gibt und yeah. mir ist das dann auch hm. bei meinen Konzerten und bei allem, was ich mache, ähm, auch echt wichtig, das klarzustellen, dass ich fühle mich überhaupt nicht wie ein Checker, also das ist alles nicht so hm. gemeint, dass ich jetzt so ein Checker bin und jetzt irgendwem was erzähle, sondern ähm, quite the opposite, wie wir Anglizisten zu sagen pflegen, also das ist, äh, ich, ich suche und das, was ich tue, ist der Versuch mich da auch mit anderen Menschen gleich zu machen und unsere, unsere Schnittmenge zu finden in, in all diesem Tragischen und gelegentlich Triumphierenden. Perfektes Schön.
1: Schlusswort. ja Liebe Leute, checkt äh, das Buch von Jens aus, Herr Sturm und die Farbe des Windes genau. und, und hört und, euch seine CD an, Unsterblich. unsterblich. genau ähm, Jens, du grüßt uns bitte gerne den Rest des äh, Orchesters, des himmlischen Fiegens, ja, deine Freunde. ich euch auch
2: und Carsten auch viele Grüße sagen.
1: Genau, ganz, ganz liebe Danke. Grüße. Und ähm, ja, ich bin mal wieder sehr, sehr stolz, dass wir Freunde sind. Und, Danke äh, gleichfalls. Und ich, ich Anteil an deiner Reise haben darf, weil das mich immer ein Stück irgendwo anders hinträgt. Das ist echt Vielen toll. Vielen Dank.
2: Mich, mich macht es auch froh und stolz, mit euch so verbunden zu sein und ja... Ich lade euch noch mal irgendwann zusammen zum Tiefseetauchen ein. Oh yeah, das ja. wär's.
0: Das wäre spannend, ja, wenn ich dann zu Wort komme. Das, äh <lacht> Ist
2: natürlich nicht, nicht gewährleistet, aber
0: du müsstest mir vielleicht bitte ein bisschen helfen, ja. Dass, ja. Ich, dass ich auch mal was sagen darf. <lacht>
2: <lacht> ja, vielen, right.
0: Dank, vielen Dank für das Gespräch. Ja, Gernst. ich
1: danke euch. Du, genau, liebe Leute, ihr. Ähm, Freut euch auf nächste Woche, da diskutieren Gofi und ich zusammen das Thema Gibt es die Hölle? Genau. Und ähm, hatten da echt einen schönen, interessanten Talk. Ja. Genau. Also, liebe du weißt, wir enden immer mit oh, unserem ja. dreifachen Hossa. Richtig. Und ähm, laden dich natürlich dazu. Klar, ich habe viel geübt. <lacht> und Hossa! Hossa!
0: Hossa! Hossa. Hossa. Yes! Auf Wiedersehen, Freunde.
1: Ab bis zum nächsten Mal. Auf bald. Hossa
2: Talk.
0: Jay und Gofi erklären die Welt.